0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim python Podcast. Allererste Folge, allererste Episode. Wir wollen euch heute ein bisschen führen und folgende Fragen beantworten. Was machen wir eigentlich und warum? Wie finde ich einen Einstieg in Python? Also, was, wenn ich Anfänger bin, wie kann ich damit anfangen? Und geben ein paar Anfängertipps. Und dann wollen wir noch ein bisschen erklären, wie Python funktioniert. Ein paar Mythen über Python klären und so weiter. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen zu dem Podcast habt, Kommentare, alles was Gutes, was Schlechtes dann sendet doch einfach eine E-Mail an hallo@pythonpodcast.de und ja, links und zusätzlich Shownotes zur Sendung findet ihr natürlich äh, in den Shownotes. Ja, was machen wir eigentlich? Kleine Einführung? Ja, genau,
1: vielleicht, vielleicht können wir einfach kurz äh, uns vorstellen oder so. Dass wir ja, also wir
0: sehen auf jeden Fall Düsseldorf, aus dem wunderschönen Wintergarten von Jochen, den ihr gerade kurz gehört habt. Ja. Wer sind wir denn? Hallo Jochen. <lacht> äh,
1: hallo Dominik, genau, also ja, äh, mein Name ist Jochen, äh, der, äh, die, die wirklich äh, wunderschöne Anmoderation gerade kam von von Dominik. Und ähm, genau, äh, ja, wir benutzen beide beide Python und ähm, äh, ich höre auch sehr viel Podcasts und ähm, im englischsprachigen Raum gibt es da ja durchaus einige einige ganz gute äh, Podcasts, die man da hören kann. Aber jetzt so deutschsprachig gab es immer mal wieder Versuche, aber letztlich momentan, soweit ich weiß, jedenfalls keinen, äh, der kontinuierlich äh, aktualisiert wird und äh, ja, da dachte ich, na gut, wenn es niemand macht, dann äh, kann man das ja vielleicht einfach selbst mal probieren. Ähm, und ähm, ja, dann habe ich mir so ein bisschen umgefragt, ob es Leute gibt, die das vielleicht auch gerne machen würden. Und äh, ja, so sind wir dann zusammengekommen. Ja. <lacht> und äh, ja. Wie kamst du zu pfizer Union? Ja, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Äh, irgendwann so an, 2000... Anfang der Nullerjahre sozusagen. <lacht> Ich war, ich war ursprünglich da eher so auf der auf der Perl seite und dann äh, war aber die, ich habe damals bei Web.de gearbeitet und die, die Firmensprache da war dann halt aber Python und dann wurde mir nahegelegt, auch ein paar die Dinge, die ich da gemacht habe, irgendwie doch eher in Python zu machen als in Perl Und dann habe ich das erst so ein bisschen so gedacht, ja, oh, naja gut, hm, ob ich das wirklich toll finde, aber äh, habe ich relativ schnell, war ich, war ich da ziemlich begeistert von Python und äh, mache seitdem eigentlich nur noch Python und kein Perl mehr.
0: Bist schon ein ziemlich
1: alter Hase, wenn ich das so sage. Äh, äh, ja, <lacht> alter Sack. Ja, ähm, genau. Und ja, in unterschiedlichen Bereichen habe ich das jetzt schon so verwendet und daher, ja, denke ich, ist es vielleicht auch ganz, äh, kann, kann ich da auch so ein bisschen was zu erzählen, was da man so ein halten alles machen kann. Ja, und ja, wie, wie. bist du da, also ich gehe ja, davon aus, ja. ähm, dass du mir <lacht> alles
0: erklären kannst, was ich an tollen Fragen habe. Ich möchte Gut. nämlich noch jede Menge wissen. Genau. Und wie, wie, bist du, äh, wie bist du zu Python gekommen? Ja, ich bin ein äh, ziemlicher Rookie noch. Ich bin jetzt insgesamt ja, anderthalb Jahre irgendwie bei Python dabei und interessiere mich vor allem für, ähm, ach, vielleicht ein paar Buzzwords, äh, hm. Data Science und äh, Digitalisierung, hm. was man damit so machen kann. Ich habe zwar auch schon damals in der Schule angefangen mit ein bisschen Programmieren und war seit 96 in der Internet-AG. Das war damals ganz besonders fancy und habe Webseiten da gebastelt und so ein Krams. Habe dann aber einen ziemlich längeren Umweg gemacht über die Volkswirtschaftslehre, mhm. bis ich dann tatsächlich vor anderthalb Jahren mich dazu entschlossen habe, irgendwie noch mal einen ganz neuen Weg zu gehen. Ein Umdrehen von vorne beginnen ähm, oh. und das zu tun, was mir wirklich am Herzen liegt. Eigentlich wollte ich nur ein paar Daten analysieren und ich bin dann <lacht> über ein Python-Tutorial gestolpert. Ja. Ähm, und nach ungefähr 20 Minuten hat es mich dann irgendwie ziemlich vom Hocker gehauen und erwischt. Und ich wusste, dass es genau das ist, was ich in Zukunft machen will. Und so bin ich bei Python gelandet.
1: Ja, von einfach mal nur ein paar Daten analysieren zu, äh, äh, ja, äh, neue, neue berufliche äh, quasi äh, ja, Herausforderungen. Ah, oh, da klopft, klopft jemand etwas.
0: an die Tür. Ähm, das hat ein Spielzeug in der Hand.
1: Mhm. <lacht> Na gut, ich hoffe, das stört nicht so weiter. Äh, ja, das ist, das ist auf jeden Fall äh, ein schneller schneller Einstieg gewesen, dann, wenn das nach 20 Minuten schon geschnackelt hat. Wird es ein bisschen länger gedauert, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache, glaube ich. Das war ja. wirklich so.
0: Ich kam da rein, habe den ersten Code geschrieben habe gedacht, ja, genau, das so wollte ich dann das, genau, sein. das wollen wir äh, machen. Das. Ja, Stimmt. Hammer. Also liegt bestimmt auch vielleicht an der Einfachheit der Sprache, aber da kommen wir vielleicht ein bisschen später zu, was für Features Python alle hat. Ja, ähm, ja vielleicht fangen wir nochmal an. Warum machen wir das eigentlich? Für wen ist denn dieser Podcast genau? Was kostet du? Für eigentlich jede, ja. die sich für Python interessiert, oder? Ja, ich, ich, ich denke schon. Also ähm, Das ist halt auch so ein, so, ein, so
1: ein Ding, dass Python momentan halt sehr viel an Popularität gewinnt. Also ich meine, das hat es schon immer getan. Also es war äh, schon immer recht populär, aber in, in letzter Zeit gerade eben äh, über, über Data Science und, und äh, verwand, verwandte Themen, Machine Learning, Deep Learning, Dinge, die halt auch sonst sehr stark gehypt werden, ist Python halt sehr, sehr äh, groß geworden. Und mittlerweile hat es halt äh, irgendwie Ausmaße angenommen, die... Äh, ja, die dazu führen, dass es jetzt eine ganze Menge Leute gibt, die das gerne lernen würden oder sich dafür interessieren und ähm, aber wenig, wenig Angebote sozusagen, die, die diese ganzen Leute irgendwie abzuholen. Und ich denke, da, da können wir auf jeden Fall äh, eine Menge, Menge äh, Hörer ansprechen sozusagen. und ähm, aber, aber ich würde das nicht unbedingt auf Anfänger beschränken sondern einfach mal so quer durch alle äh, größeren Themen oder so, die es gibt. Äh, wir hatten uns ja auch schon so ein bisschen Gedanken zu gemacht, was man da alles mal worüber man, über welche Dinge man mal so eine Sendung machen könnte. Und da haben wir auf jeden Fall genug äh, Stoff zu
0: senden und da können wir auch gerne mal so richtig fies ins Detail gehen. Und ja, genau. Also ich glaube, bevor wir euch erzählen, ja. was wir heute dann genauso machen, wir haben ja einen kleinen Einstieg schon gegeben, gibt es tatsächlich diese ganzen vielfältigen Themen in Peißen. Und wir wollen es tatsächlich in mehreren Episoden euch das ganz interessant mal so ein bisschen berichten über Django, ja. über Datenbanken, über Python Performance, über Machine Learning und ein bisschen Data Science, Micro-Python. Es gibt ziemlich einiges, was wir jetzt ja. hier auf dem Zettel haben. Wir können also auch ein bisschen gespannt sein, was wir jetzt auch so machen. Ja, ja. ja, was machen wir heute? Das ist der Einstieg in Python. Genau, einfach mal so eine
1: Übersicht. Äh, genau,
0: und dazu haben wir vielleicht erstmal ein paar kleine Fakten über die Geschichte. Dann kann Jochen bestimmt noch viel mehr zu erzählen als ich. Aber ähm, soweit ich weiß, hat Guido van Rossum die Sprache entwickelt in den frühen 90ern. Mhm. Und zwar äh, aus Amsterdam das herausentwickelt. Ja, also ist schon gute, wie lange? Fast 30 fast Jahre, Jahre alt. So, tatsächlich. Ja. Würde man gar nicht denken. Python 3, das wir alle nutzen, mhm. ist seit 2008. Ähm, und falls irgendwelche Nachfragen kommen, ja, wir verwenden nur noch äh, Python 3. Ich glaube, ja. das hat sich mittlerweile so äh, eingebürgert. Ja, ja. Die neueste Version ist jetzt erst im Oktober erschienen, 3.7.1. Mhm. Und für nächsten Herbst ist, glaube ich, 3.8 äh, geplant. Also wir sind im Jahr 2018 für alle Leute, Menschen, die das irgendwann später äh. Ja, also Jochen, im Laufe der Jahre hat er ziemlich viel getan in der Sprache, oder?
1: Äh, ja, wobei äh, erstaunlich viele Dinge auch recht ähnlich geblieben sind. Also ich meine, das ist halt auch möglicherweise einer der äh, Unterschiede zu Sprachen wie, jetzt sehen wir mal so JavaScript oder so, wo sich halt in letzter Zeit sehr viel getan hat. Und man dann immer, also ich mache mach in letzter Zeit auch äh, irgendwie, ganz schön viel äh, JavaScript und oft muss ich dann, wenn ich jetzt irgendwas mache, so wie iteriert man denn jetzt nochmal über irgendwie äh, quasi äh, die die Keys und die die Values irgendwie in einem, in einem Hash oder so, äh, dann dann wenn man danach guckt, dann findet man halt äh, zu jedem Jahr quasi und zu jeder neuen ECMAScript-Version äh, eine andere Art, wie man das am besten jetzt tun sollte äh, und da ist Python eigentlich sehr sehr stabil geblieben. Das ist heute noch ja gut. Da haben sich auch an der Stelle hat sich auch tatsächlich was geändert, aber sehr moderat und mehr oder weniger so vorschleifen. Und es ist halt von Anfang an so so wie es jetzt heute auch noch ist. Also okay, seit, okay. Hat sich, seit 30 Jahren im Grunde nicht großartig geändert, wobei es da auch nicht so wirklich Bedarf gibt von der Änderung, weil es war einfach von Anfang an das hat es quasi aber gepasst. Implementiert. Ja, ähm, ich glaube ja genau 91 äh, ist das irgendwie gestartet und ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so wahnsinnig viel zu erzählen kann, weil damals war ich auch noch nicht dabei. Das habe ich auch alles nicht so richtig auf dem Schirm, was da passiert ist. Ich habe irgendwann angefangen, also die erste Python-Version, an die ich mich erinnern kann, mit der ich irgendwie Dinge gemacht habe, war so, glaube ich, 152 oder so. Das muss irgendwann Ende der 90er gewesen sein. Ich habe ich aber kaum mit Python, also da da habe ich nicht wirklich Python gemacht, um, um Python zu programmieren, sondern ich habe es halt verwendet in irgendwelchen Skripten und so oder irgendwelche Skripte angepasst. Und dann später so wirklich angefangen, damit größere Dinge zu programmieren, habe ich glaube mit Python 2.1 oder so. Das war so, das war die Version, in der ich das erste Größe, die erste größere Geschichte geschrieben habe.
0: Was würdest du sagen, war so der größte Unterschied zu heute? Ähm, der Umfang der Standardbibliothek oder? Ja, nee, da, da, ja, natürlich, also da ist einiges
1: dazugekommen, aber äh, das ist gar nicht so, nee, also, was, was halt ja, so diverse Sprachfeatures, also Generatoren, ich glaube, die kamen irgendwie mit 2.2 oder so. Ähm, das ist heute doch etwas, was man viel mehr benutzt, als man das damals getan hat. Ähm, überhaupt, ja, diverse Key Keywords, Yield. aber Ja, das stimmt, aber das ist auch schon relativ lange da. Also ich, zwei, ich weiß nicht, wann 2.2 rauskam, müsste irgendwann 2002, 2003 irgendwann gewesen sein oder so. Ähm, was heute eine große Rolle spielt und damals war das halt alles noch gar nicht da, ist es, 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 alles, was irgendwie mit äh, Async.io oder
0: irgendwie, äh, ja. Also, wann kann das anfangen? Version 3 erst? oder nein, nein. Nee, äh,
1: die Syntax dafür, also, das äh, ist jetzt erst in 3.5, glaube ich, äh, mit dazugekommen. Um, und das hat sich auch noch mal was zu 3.6 geändert. und äh, Gab es davor ein externes Modul für? Ja, es gab, es gab schon immer irgendwie. Äh, externe Module, mit denen man solche Dinge machen konnte, sowas wie Twisted oder G-Event, äh, habe ich auch eine ganze Zeit lang verwendet, ist auch toll. Aber das Problem ist, dass man ähm, ja quasi, wenn man dann auf eine dieser Bibliotheken aufsetzt, halt in seiner eigenen Welt mehr oder weniger gefangen ist. Und äh, wenn jetzt jemand anders was geschrieben hat, das auf das Twisted, äh, ganz viele Leute haben Twisted halt als Basisbibliothek für ihre Netzwerkrahmen benutzt. Aber man kann das dann halt nicht einfach so verwenden, äh, weil wenn man jetzt selber auf was anderem aufsetzt, dann äh, geht das halt alles nicht. Und das war kein so wirklich schöner Zustand. Äh, es war auch nicht total furchtbar, das ging alles. Und man konnte irgendwie mit, mit Threads konnte man auch eigentlich quasi das schon immer machen, irgendwie so IO-Multiplexen. Das ist halt das, was man vor allen Dingen macht, wenn man jetzt irgendwie äh, äh, quasi so äh, asynchron äh, äh, Dinge tun will. Aber so wirklich schön war das alles nie. Und äh, jetzt inzwischen ist es aber gibt es halt eine nette äh, Syntax für und das ist eigentlich ganz toll und das machen ganz viele und äh, genau, das das hat das war damals alles noch ganz weit entfernt. Ähm, ja, äh, dann, ach so, äh, auch damals, was dazu gekommen ist, New Style Classes, äh, das, äh, was? New Style Classes. New Style Classes. Ja, genau, das, die, die Klassen Klassen waren das, ja. etwas anders davor und ja, genau. Wenn ich jetzt äh, müsste ich müsste ich noch nachlesen, was da genau die Unterschiede waren. Ich glaube. Ähm ich kann nicht, also eigentlich weiß ich nur, dass man halt äh, quasi dann immer äh, nicht Doppelpunkt, also class äh, Leerzeichen class Doppelpunkt geschrieben hat, sondern irgendwie die ganze Zeit lang hat man immer Klammer auf Object geschrieben, damit es halt von Object erbt und man New Style Classes automatisch verwendet, was man jetzt halt auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr tun muss, weil
0: und jede Klasse automatisch von Object dann, oder? Ja, ja, ja.
1: Mhm. genau. Und dann gibt es natürlich noch diverse Meta. Programmierungsgeschichten, Metaklasses und so, ich weiß gar nicht, wann die dazugekommen sind. Das gab es, glaube ich, am Anfang auch nicht. Okay. Ähm, ja, äh, dann, ach so, äh, auch eine neue Syntax, die sehr praktisch ist. Ist halt so, sind so, so äh, äh, also es gibt List Comprehensions, glaube ich. die gab es auch nicht, seit wann? Die gab es bei 1.5 noch nicht. Gab es bei 2, sind die, glaube ich, dazugekommen äh, Also jedenfalls, als ich angefangen habe, war das so, dass das war so eine neue, neue Geschichte, die dazugekommen ist. Dann kam, glaube ich, mit dann weiß ich ja nicht, wann, wann die Generator-Expressions dazu kamen, wo man halt nicht eine List-Comprehension hat, sondern dann quasi runde Klammern schreibt und dann das Ganze ein Generator ist. Das könnte sein, dass das erstmal zwei, vier oder so. Und jetzt gibt es auch irgendwie so Syntax für Dict-mäßige Objekte. Also man kann halt auch geschweifte Klammer auf und dann. Äh, seine v, Doppelpunkt, K, vor, K, V in irgendein äh, Dict.items sagen. Und dann würde
0: sich das. Also kann man sich seine Diction erst generieren. Dann dann
1: ja, genau. Und äh, muss dafür nicht extra irgendwie äh, nochmal Dict aufrufen oder so. Äh, ja, das ist jetzt, das ist aber dann relativ spät dazugekommen. Ich glaube, das ist erst mit Python 2.3 oder äh, Python 3 dazu,
0: äh, dazugekommen jetzt. Wofür nutzt man denn jetzt eigentlich Python heute? Ja. Wir das insgesamt, vielleicht machen wir das nochmal als Frage für unsere Hörer, die das so genau wissen wollen.
1: Äh, genau. Also, am Anfang war es vor allen Dingen eine, eine Skriptsprache zum, zum Verbinden von irgendwelchen Systemen. Man hat das halt so, ja, man nannte die Dinger auch, auch Glue, äh, Glue Languages und so, weil man halt, äh, weil es schön einfach ist, diverse andere. Äh, äh, ja in anderen in anderen Sprachen programmierte äh, Libraries anzubinden und die dann halt irgendwie miteinander zu verbinden also du halt
0: verschiedene Servermodule mit Python kleister zugeklebt?
1: ja äh, irgendwie sowas wie man hat eine man hat Image Magic oder so, so eine Bibliothek die jetzt auch Bildern irgendwas macht und ähm, hat dann halt irgendwelche Bindings äh, die das äh, in, in Python verfügbar machen und dann äh, hat man irgendwie eine Bibliothek, die irgendwie Mails macht, oder dann kann man irgendwie E-Mails mit Bildern oder so dann irgendwie verknussteln und dann irgendwie, ja, E-Mails mit Bildern drin verschicken oder sowas. Und das, solche Sachen hat man halt in Python vor allen Dingen gemacht.
0: weil okay, weil hat man weil auch das halt der in der Hand und man hat einmal E-Mail in der Hand und Python gibt dann den Kleber, dass man ein E-Mail mit Bild.
1: Genau, ansonsten, wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendeine Bibliothek hat, die in C++ geschrieben ist oder so, wenn man da jetzt irgendwie E-Mail-Support einbauen will oder irgendwie eine andere Bibliothek, die was anderes geschrieben ist, die einbinden will, das ist halt sehr schwierig. Und mit Python kann man das alles sehr schön integrieren. Also für sowas hat man es vor allen Dingen verwendet, aber auch für Webentwicklung von Anfang an eigentlich schon, soweit ich weiß.
0: Welche Frameworks haben wir da groß? Also ich kenne zum Beispiel Flask habe ich in einem Tutorial gelernt und natürlich Django. Ja, die kamen allerdings alle.
1: noch? Die kamen alle sehr viel später. Also sag mal so, es wurde zwar, also es wurde halt auch als CGI verwendet. Als was? Es, es gab es gab ganz früher, das <lacht> ist schon fast ein bisschen Opa als Held vom Krieg, äh,
0: Sektion. Ähm. Ja, bitte, deswegen sind wir hier.
1: <lacht> es gab das Common Gateway Interface, das war halt eine äh, Methode, wie Webserver sozusagen Skripte aufrufen konnten, die dann irgendwie, also am Anfang gab es nur, am Anfang waren statische Seiten, wo halt ein web irgendwie eine Datei ausgeliefert hat. HTML pur. Ja, äh, und ähm, das ist aber ein bisschen wenig, wenn man jetzt also sowas hat wie eine Webseite mit einem Gäste, äh, Gästebuch, sowas gibt es heute auch alles nicht mehr, aber damals war das halt so, da musste man das haben, ja, musste muss man irgendwie einen Counter haben. der Jeder irgendwie. hat hatte sein Gästebuch wo man rein. Ich war bei ja. dir eben im Internet. <lacht> genau. Ich habe da was reingeschrieben, ich habe es benutzt. Ja, und das, das geht natürlich mit statischen Seiten irgendwie nicht. Also, äh, wenn ich jetzt so ein Gästebuch habe und äh, ich habe da ein Feld, wo ich irgendwas eingeben kann und dann soll das halt irgendwo gespeichert werden, dann muss äh, sozusagen der Text, der da in dieses Feld geschrieben wurde, irgendwie durch ein Skript durch und das muss das irgendwo hinschreiben. Und ähm, damit, damit solche dynamischen Sachen gehen, äh, gibt es halt dieses, damit quasi äh, irgendwie der Webserver mit einem äh, Skript äh, kommunizieren kann, dass dann halt äh, irgendwie diesen, diesen Kram liest und wegschreibt, äh, gibt es halt das Common Gateway Interface. Und das hat das dann so gemacht, hat dann halt das Skript geschartet, äh, also weggeforkt und dann irgendwie da per Umgebungsvariablen äh, irgendwie die Daten übertragen. Das geht, aber es ist halt furchtbar langsam und alles nicht so richtig schön. Aber so war das damals. Und da ich erinnere mich auch, dass, das dass man dadurch aus Python-Skripte, also meistens hat man Perl verwendet, aber das ging auch mit, mit Python schon. Hatte halt so ein bisschen das Problem, dass die meisten Hoster irgendwie kein Python installiert hatten und deswegen man keine Python-Skripte als CGI-Skripte irgendwie da angeben konnte. Aber... Ähm, musste man selber hosten, wenn man Python installiert ja Ja, genau. Ja. Und insofern war das halt nicht so populär. Ähm, ja, äh, die, ganzen, die ganzen anderen Geschichten, das kam alles viel äh, viel, viel was später. Was war denn so das
0: erste Framework, was so mit hochkam, wo man die ersten Seiten das vernünftig mit...
1: gab es für Python, gab es da eigentlich fast nichts. Also ähm, es gab äh, also da, halt da, da gab es eigentlich nur PHP. Also da gab es mod ModPHP für den Apache. Mhm. Es gab auch ein Mod Python, aber das war ziemlich furchtbar, das habe ich mal versucht zu verwenden oder also ich habe es sogar eine ganze Zeit lang verwendet, aber das war alles ziemlich scheußlich hatte Memory Leaks, war alles irgendwie ätzen, da zu so komische Sachen passiert.
0: Ähm... Also Memory Leak heißt dann, der Server stellt ab, wenn den Leute benutzen, einfach, wenn die so ja, Leute auf dem voraus Server sind. Ja, man immer oder?
1: mehr Speicher, man weiß nicht genau, warum, und dann, irgendwann ist er, ist er halt weg, und dann muss man halt nachgucken, was da schiefgelaufen ist, und alles nicht so schön. Das Mod PHP war auch nicht so toll, aber das hat halt so schon irgendwie ganz gut funktioniert. Und, ähm, ja, das war so die, auch die Anfang der Nuller, ja war so die große Zeit des, des, des sogenannten LAMP-Stacks, so Linux, Apache, MySQL. Ähm... PHP. PHP, ja. <lacht> genau. <lacht> und äh, das, das hat so halbwegs funktioniert. Äh, ähm, und äh, ja, Python haben zwar Leute auch in, 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 quasi als Webanwendung verwendet, aber dann immer... Also ich, ach doch, jetzt weiß Das Erste, was, was Leute tatsächlich da äh, in Python gebaut haben, war, war Soap. Das Soap. Ja, oder Sopi. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Gibt's da gibt's, das das gibt es bis heute. Und das ist so bis heute äh, irgendwie eine ganz tolle Community. Äh, irgendwie. Ähm Und äh, da gab es dann auch so ein Content-Management-System oder irgendwie so ein Ding, was drauf aufgesetzt hat. Das nannte sich Plone. Also daran erinnere ich mich auch. Und das muss irgendwie 2004 gewesen sein, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe. Das war alles sehr nett. Äh, es war nur furchtbar langsam. Aber ansonsten war es alles, alles sehr schick. Und ähm, ich glaube, das waren so die ersten, die, die so irgendwie komplexere Webanwendungen in Python möglich gemacht haben. Ähm, das Wie gesagt, manche Leute benutzen das bis heute. Äh, dieses Projekt hat ein großes Problem mit dem Umstieg auf, von, von Python 2 auf Python 3. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge ähm, Code nicht, äh, nicht umgestellt. Und äh, ja jetzt äh, am 1. Januar 2020 läuft ja irgendwie äh, der... <lacht> der, der ja, Support für ja Python Zeit, das ist ja noch Zeit. <lacht> ja, das ist nicht mehr so wirklich viel Zeit. Und keine Ahnung. Also vielleicht hat, haben Sie das auch mittlerweile geschafft, dass Sie da umgestiegen sind. Aber äh, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen, blöd für dieses Projekt. Ähm, ja, aber das waren so die ersten genau. Und dann kam halt äh, mehr dazu, äh, als es eine standardisierte, schöne Schnittstelle gab. Also es gab dann diverse Schnittstellen, die so also auch besser funktioniert haben als CGI. Es gab fast CGI. Uh, das und und, CGI? Ja,
0: ja genau. das war schneller.
1: Das war schneller, da musste der Server das Skript nicht forken, sondern da waren da schon so ein paar Skripte gepreforkt, dann konnte man das irgendwie, dann wurde, wurden die Daten da halt irgendwie per Interprozesskommunikation irgendwie hingeschoben und das war alles deutlich besser, das ging halt dann relativ schnell. Aber es war auch alles noch ziemlich hässlich. Und ähm, es gibt dann, ich weiß nicht, wann das passiert ist. Müsste dann so Mitte der 90er ja, gewesen sein. Da gibt's dann halt, seitdem gibt es irgendwie Mod, äh, gibt es halt Whisky sozusagen als Schnittstelle zwischen Webserver und Applikation.
0: Also dass sich das so halbwegs standardisiert hat. Hört sich nach etwas äh, ziemlich Holzigem zu trinken an.
1: Äh, ja, äh, also wird aber äh, WSGI geschrieben. <lacht> es, wird nur so, äh, es wird nur lecker ausgesprochen. Ähm, es ist nicht so lecker, wenn man es. Äh, man sich dann tatsächlich anguckt, aber äh, genau und damit ist dann eigentlich auch schon die große Zeit von, von Apache als als äh, Webserver irgendwie so ein bisschen vorbei. Da es dann tauchen dann plötzlich so andere äh, Server auf, die man halt dann als Applikationsserver häufig verwendet Beziehungsweise man trennt dann eigentlich zwischen Applikationsservern und ähm, und irgendwie den den ja Servern, die halt statisch Files nach außen ausliefern oder die so ein bisschen Reverse-Proxy halt vor den Applikationsservern sind. Da nimmt man meistens auch nicht Engine, äh, Apache, sondern dann sowas wie Engine X oder am Anfang gab es dann Lite HTTPD und so. Äh, und heute vielleicht, heute nimmt man dann irgendwie sowas wie, äh, na, wie heißt er noch? Caddy. Ein <lacht> go-geschriebener Webserver, der sich schön auch mit Let's Encrypt irgendwie verbindet und dann hat man halt irgendwie ordentliches SSL nach draußen, irgendwie automatisch muss da nicht irgendwie. Also bei Nginx, also ich habe mich ja beschäftigt, Nginx so weit zu kriegen, dass es halt irgendwie beim, beim Test von SSL Labs irgendwie überall grün und okay ist. Und das hat mich irgendwie so zwei Tage gekostet und war irgendwie echt aufwendig. Uh, und bei Caddy geht das einfach so. Muss man. Okay. Das ist das ist schon super. Also den verwende ich jetzt mittlerweile auch meistens vor uh, vor den Applikationsservern. Applikationsserver sind sowas wie Gunicorn, den verwende ich meistens oder mu vsgi oder u -VS vsgi äh, heißt ein anderer oder äh, Werkzeug oder äh, da gibt's einige, die man halt ähm, verwenden kann. Und ähm, die sind sozusagen dafür zuständig, quasi, äh, dass da drin die, die, die Applikation läuft und die Requests, die halt sozusagen nur von der Applikation beantwortet werden können, die gehen halt dann an diese Server und äh, ja, die rufen dann halt eben quasi die die Applikation mit dem entsprechenden
0: mit der entsprechenden API auf. Also ich wollte okay. jetzt gar nicht unterbrechen. Also ich ja. finde es mich auch super interessant. Ich glaube, wir machen vielleicht sogar eine Webfolge. Ja ja. Wir sind ja heute, das äh, wollte ich nicht vergessen, ich hoffe, die Anfänger sind jetzt nicht alle schon ausgestiegen, in der Anfängerfolge. Ja, und ja, ja müssen wir nicht. noch ein bisschen mehr eingehen darauf, welche Funktionen man mit Python vielleicht noch machen kann. Genau. Also haben wir haben jetzt Web ein, vielleicht einen kleinen Einblick ein schon kommen. mal euch gegeben, was es so an coolen Möglichkeiten heute gibt mit Python ja. und Web-Frameworks. Was machen wir noch? Genau, das ist das ist heute auch eine, ja, genau, Web, Web ist
1: ein, 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 ein wichtiger Teil. Glue ist auch noch immer ein wichtiger Teil. Ich habe jetzt letztens, also um vielleicht kurz Werbung zu machen für einen anderen, für einen englischsprachigen Python-Podcast, das war Talk Python to Me, glaube ich. Doch, ja, Talk Python to Me. In der letzten Folge, da ging es um Python 3 bei Facebook. Und da erzählte jemand, der halt Python bei Facebook irgendwie macht, dass die ganzen Backend-Systeme, die halt irgendwelche Services machen oder irgendwie Sachen hoch runterfahren, Sachen deployen, das ganze quasi Facebook-Management-Zeugs, das ist halt alles Python. Also Frontend ist zwar PHP, aber alles, was sozusagen ja, Services miteinander verbindet oder halt irgendwie interne Geschichten macht. Das ist halt bei Facebook alles, alles in Python. Also auch äh, YouTube ist in
0: äh, Python. Ja, genau. Äh, YouTube
1: ist ein bekannter äh, NASA äh, macht
0: viele Sachen mit Python. habe ich NASA. Gehört. Und, ja. Äh, wollt äh, Disney zum Filme produzieren und ja äh,
1: ähm. Pinterest auch äh, ist glaube ich äh, weiß nicht genau, ob die die die, die waren sogar Django irgendwie aber auch halt Python hauptsächlich, Instagram ist komplett Python eigentlich von der Web-Applikation her. Also ja, das gibt auch durchaus im Frontend einige, die da Python verwenden, aber es ist halt im Grunde überall. Und ja, also dieses Gluing ist auch immer noch eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Aber dann gibt es halt einen neuen Bereich seit einigen Jahren, der halt auch sehr, sehr populär geworden ist. Das ist halt so ganze Data Science, Machine Learning. Uh, äh, Gebiet, ähm, Daten, überhaupt Sensordatenerfassung, ja, Scientific Computing, äh, der, dieser ganze Bereich. Also das was früher, was man früher in so mit Mat Matlab gemacht hat, <lacht> würde ich sagen, äh, ja, oder Mathematiker auch. Äh, Mathematiker hat ja diese, 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 diese schöne, dieses, schöne, schöne Konzept entwickelt von von diesem äh, Notebooks, also das äh, kennt man vielleicht, wenn man jetzt im wissenschaftlichen Bereich ein bisschen unterwegs war, es gibt so Labortagebücher oder so, wo man aufschreibt, was man irgendwie tut und so. Und ja, mit dem Python die Jupiter Notebooks, die es genau, jetzt gibt. Genau, ja. die gibt es in, in Python und ähm, äh, bei Mathematik hatte das tatsächlich zuerst äh, sozusagen dieses Feature, dass man halt solche, solche Notebooks halt dann ausführen kann und dann halt nachvollziehen kann, was da passiert ist oder wie man zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist. Sehr, sehr gute Idee halt. Äh, hat sich nie so richtig durchgesetzt, weil Mathematik ist halt proprietär und und äh, teuer und mh, ist auch eine sehr exklusive Community irgendwie und ähm, hat irgendwie nie so richtig abgehoben, obwohl es eigentlich schon eine sehr schicke Idee war und dann wurde die halt aufgegriffen von äh, äh, ja von 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 äh, von den den Leuten, die irgendwie so einen einen Interpreter äh, oder eine, man nennt das irgendwie so Rappel, weiß gar nicht wofür diese Abkürzung, also diese Uh, Shell, die man bekommt, wenn man jetzt Python eingibt. Du meinst, ich, äh, iPython jetzt in dem Fall, genau, tatsächlich, ja. ja, ja, die haben, die haben halt sozusagen das, äh, damit reingebaut und das nannte sich dann iPython Notebook. Also iPython hatte schon den ganzen Teil der, der Funktionen, die man dafür braucht, wenn man sowas implementieren will und, ähm, iPython Notebook hat dann halt quasi sozusagen die Ideen von diesen Mathematiker Notebooks irgendwie aufgegriffen und, ähm, ja, das, das war äh, ein toller Erfolg. Man hat das dann auch für andere Sprachen gemacht, für R und für Jupiter, äh, für, 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 für Julia. Und dann war irgendwie klar, dass halt IPython-Notebook ein blöder Name dafür ist, weil äh, wenn es halt nicht mehr Python ist, äh, sondern auch andere sehen, dann, dann wurde das halt unbedingt dann in Jupiter, wobei das halt nicht äh, Jupiter wie der Planet geschrieben wird, sondern mit PY halt wie für Python, weil es okay. dann Julia, Python, R äh, quasi, also die
0: drei Sprachen, die da halt hauptsächlich irgendwie das sieht werden. ja ganz schick aus, habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Das äh, kann man tolle Sachen mitmachen und auch live den Code direkt testen, ausführen, was man damit macht. Genau, genau. Das ist halt
1: super praktisch. Das ist natürlich jetzt schwer, so das ähm, zu umschreiben, jemanden, der das nicht kennt, äh, quasi äh, warum das toll ist. Äh, es ist halt nur so, dass also
0: gerade bei, bei so. Naja, stellt euch vor, ihr könnt ein Buch lesen und habt ja irgendeine statistische. Tabelle, die ihr anguckt und ihr könnt live da die Daten eintragen, ändern und auch im Schaubild verändert sich direkt mit den neuen Datensätzen das, was ihr da äh, braucht, was ihr programmiert habt, der Algorithmus, um das darzustellen, könnt ihr direkt ja. live sehen, was da passiert.
1: Ja, das ist das ist eine der schönen Geschichten, aber was für mich vor allen Dingen, also ich mache ich mach auch viel Data Science äh, Geschichten, dass das für mich sozusagen das ähm, Top- äh, <lacht> Feature ist ist halt irgendwie so viele viele der Schritte brauchen eine Menge Zeit also wenn man große Datenmengen hat oder so kann es sein dass manchmal wenn man irgendwas macht dauert das halt eine Stunde sozusagen und dann also hat man das Ergebnis Berechnung. irgendeine Berechnung genau die ja. man macht oder man trainiert irgendein Modell oder so und das, das so rechnet dann halt irgendwie so eine Stunde vor sich hin. Und wenn man das jetzt alles in einem Skript hat, so wie man das normalerweise hat, dann hat man irgendwie so okay, man erzeugt dieses Modell, dann macht man da irgendwelche Evaluationen drauf, dann visualisiert man das Ganze, dann macht man
0: da irgendwelche Tests oder machen die ganze Arbeitsschrittkette durchgehen, bis ja. man wieder an dem Punkt ist, den man gerade geändert hat. Genau,
1: man kann das natürlich dann irgendwie schlau cachen, das habe ich früher dann so gemacht, da habe ich dann irgendwie Dekoratoren benutzt, die dann halt den Kram immer irgendwo hingeschrieben haben in ein Verzeichnis und dann äh, sozusagen immer wieder nur äh, die Memory Map, den, die, die, die Arrays, die dabei entstehen, halt wieder zurück. Aber das ist halt alles nicht so, also das kann man machen, aber das, diesen Aufwand treibt man auch nur dann, wenn man sich sicher ist, dass man das wirklich braucht und dann verändern will. Und jetzt möchte man halt am Schluss dieser Kette, die halt irgendwas erzeugt, irgendwie eine Funktion schreiben, die irgendwas mit den Daten macht. Und jetzt baut man da einen blöden Fehler rein oder so. Und das passiert einem tatsächlich, wenn man, wenn man, äh, wenn man das jetzt so, wie ich das auch früher gemacht habe passiert dann das relativ häufig, dass man dann halt den Fall hat, dass äh, irgendwie, es geht irgendwas schief. Man sieht einen Traceback und denkt sich schon so, oh nein, was für ein blöder Fehler. Und das Ergebnis von irgendwie einer Stunde Berechnung oder so ist weg und man muss halt im Grunde nochmal eine Stunde warten. Aber selbst wenn man nur ein paar Minuten warten muss, ist es halt voll blöd, weil es diesen, man ändert irgendwas, probiert es aus, Zyklus halt, äh, wenn, 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 wenn da viel Latenz drin ist, dann wird man sehr langsam und ähm, dieses Problem löst Jupiter eigentlich äh, lösen die Jupyter-Notebooks komplett, weil da ist es halt so, dass man jede Zelle getrennt ausführen kann. Und wenn man jetzt eine Funktion geschrieben hat, die einen Fehler enthält und führt die halt aus auf den Daten, die man jetzt da irgendwie eine Stunde lang berechnet hat und es geht schief, dann ändert man die Funktion, führt sie nochmal aus und alles ist gut. Weil, und das Ergebnis ist halt nicht weg und das ist halt
0: ja, das, das ist super. Gerade wenn man sowas arbeiten möchte, ist das glaube ich.
1: Genau äh, und das, das 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 macht einen halt viel viel schneller und das ist äh, das ist halt total toll.
0: Also Ist das auch für Anfänger sehr gut geeignet, was du sagen? Um auch zu ja. lernen der Sprache? Ja. ja.
1: Ja, weil es weil es halt so schön interaktiv ist. ist. man kann einfach eine ganze Menge ausprobieren ohne dass man jetzt irgendwie äh, Editor lernen muss und ohne dass man irgendwie quasi wissen muss, also das ja. Man kann halt einfach direkt was ausprobieren. Wenn es halt schief geht, dann ändert man die Zelle und führt sie nochmal aus und dann ist es okay.
0: Ja, das bringt also, uns, glaube ich, direkt zu unseren Anfängertipps. Ich glaube, das ja. war gar nicht so schlecht. Also wenn ihr Fragen habt, natürlich direkt irgendwie an hallo.pythonpodcast.de einfach stellen. Dann erklären wir euch auch alles, was ihr gerade vielleicht noch nicht verstanden habt oder was euch ein bisschen zu schnell ging. Vielleicht ähm, ja. mit ein paar Tipps anfangen. Ich glaube, also ganz wichtig, natürlich die offizielle Dokumentation. Aussage des Tutum zum Lesen. Ich glaube, da findet man so die meisten Erklärungen für die Standardbibliothek, wie das alles so funktioniert. Mhm. Ähm, außerhalb von den Tutorials, die es jetzt gibt. Ähm, ich habe zum Beispiel mit ähm, Python the Hardware angefangen und das äh, Buch von Zetor gelesen. War ein ganz guter Einstieg. Mhm. Ähm, ja, wenn man sich da so durcharbeitet, hat, kommt man relativ tief in die Materie rein. Es gibt noch Automated Boarding Stuff with Python. Mhm. Geht auch auf Deutsch ein Buch zu. Das kostet dann leider Geld. Ansonsten ist das ein kostenlos Tutorial. Ja, die ganzen Toys gibt es sonst, weiß nicht, auf äh, Datacamp, ja. Udemy, Udacity, unzählige kostenlose. Äh, ja, du hast ja gerade gesagt, anfangen äh, vielleicht mit Jupyter Notebook oder auch einem einfachen text so Also ich kann jetzt nicht empfehlen, direkt mit einer großen Entwicklungsumgebung zu starten. Das nee. hält dann halt erstmal so ein bisschen auf. Ja. Gibt ja dann irgendwann später ganz viele tolle Editoren, PyCharm, Idle, Powerscore, Code, Vi, Atom, MX.
1: Ja, Was meinst genau. du?
0: Äh, VI.
1: <lacht> ja. Äh, äh, ja, das ist, äh, ich, ich benutze aber auch PyCharm zum Beispiel mittlerweile, aber mich nervt, dass das halt doch relativ langsam ist. Und ähm, ja, das ist halt, das ist bei, bei diesen, also ich, ich, eigentlich ist das schön, also diese ganzen IntelliJ-EDEs, äh, äh, das ist alles schon sehr nett gemacht, die können auch sehr viel, aber. Die reagieren nicht so instantan. Also es ist immer, wenn man irgendwo drauf drückt oder so, dann muss man erstmal. Es, es ist so. Äh, zu langsam. Es ist einfach zu langsam. Es ist, es ist nicht. Es ist nicht so. Es fühlt sich halt nicht so snappy irgendwie ordentlich an, wie sich halt so ein Profi-Werkzeug anfühlen sollte, sondern es fühlt sich halt immer so an wie keine Ahnung wie diese die weiß ich nicht also ich meine gut das ist ein böser Vergleich aber wenn man so einen Fahrkartenautomat bei der Bahn steht und drückt er drauf gegen bevor da irgendwas und dann, dann passiert einfach nichts und dann, dann drückt man nochmal drauf aber dann und dann macht es irgendwie so äh, äh,
0: Kennt ihr das wie? wenn ich gerade so einen Schokoriegel aus dem Automaten ziehen wollte und dann bleibt <lacht> er irgendwo da oben hängen also. ja und das ist halt das ist halt schon sehr
1: äh, so ein bisschen nervtötend und deswegen benutze ich das eigentlich nicht so gern obwohl manche Features halt durchaus äh, so nett sind dass ich es halt auch immer wieder verwende aber äh, wenn,
0: wenn ich BI verwenden kann, dann verwende ich eigentlich den, also Vim, äh, da hat sich ja auch einiges getan. Wie hast du denn Python gelernt? Hast du da irgendwie ja, damals, Tutorials gemacht oder warst da direkt drin? Damals, war das so Basics, dass man alles selber beigen musste? Nee, ja, aber damals es gab
1: nicht so viele, äh, es gab nicht so viele Bücher damals. Es gab ein paar, äh, die waren aber auch alle nicht so wirklich hilfreich. Also, das, oh doch, es gab ein Buch, das war hilfreich. Ich weiß aber nicht, ob das immer noch eine gute Empfehlung ist. Es war das Python Cookbook. Mhm. Das war ganz gut. Ähm, ansonsten waren die meisten Bücher nicht so toll. Äh, und äh, ja, ich äh, habe ich es gelernt? Also äh, ich hatte halt den, das Glück, dass ich da neben jemandem gesessen hatte, der das schon konnte. Und wenn mir das dann gesagt hat,
0: <lacht> ja, das war etwas du luxuriöse. Sein, <lacht> ja, genau. sagen, ja. Ja. Das war relativ praktisch. Ja, das also kann ich auch tatsächlich auch empfehlen. Also ja. versucht nicht nur im stillen Kämmerlein zu sitzen und euch selber durch den Kram zu quälen. Also es geht bedeutend schneller und ihr kommt auch bedeutend schneller weiter, wenn ihr tatsächlich jemanden habt, der euch so ein bisschen zeigt, wie das Ganze geht. Danke, Ja, noch. <lacht> ja, ja. Deswegen sitze ich ja hier und stelle dir die ganzen doofen Fragen. Ja, also genau. genau man, soll,
1: man könnte auch zu, zu Meetups äh, durchaus gehen, sich damit mit Leuten austauschen, hilft. Das
0: ja. Also die, die, die tägliche Arbeit muss man natürlich dann trotzdem machen, aber ich glaube, ja. mittlerweile kommt man da ganz gut angeleitet auch in die Essen eigenen Projekte so rein. Ja, ja ähm, wie funktioniert Python eigentlich? Also, ähm, was ist das Ding? Also, was, wo hm. kann man das machen? Also, ich habe es hier zum Beispiel auf meinem großen Zettel stehen: äh, Simple Prototyping kann man machen und recht umfangreiche Bibliotheken und.
1: Äh, ja, also, äh, Python selbst ist halt eine. Ähm Einfach.
0: Ja, ja, ist das es, einfach?
1: ist es, ist es ziemlich, ist äh, ja, es verbindet halt zwei Dinge, die eigentlich sich ein bisschen widersprechen. Es ist halt sehr einfach und es ist halt äh, trotzdem sehr mächtig. Äh, das, das macht es halt sehr schön. Auf der anderen Seite bedeutet das halt, dass es nicht so einfach ist, das irgendwie in Bin Binärcode zu kompilieren oder so. Ja, also das ist halt mit einer Sprache, die halt wesentlich einfacher sozusagen ist ist, ist, ist das halt äh, simpler also wenn man C nimmt ne, C kann man so mehr oder weniger Makro
0: -Assembler, da kann man das dafür einen Compiler zu Warum schreiben muss man denn überhaupt etwas in Binärcode kompilieren also Fragen ja, Fragen. ja wenn, wenn es
1: äh, ein Computer direkt ausführen können soll dann muss das irgendwie Maschinencode sein also dann muss ah, es halt Binärcode Nullen und Einsen ja, genau. Das genau 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 wenn das so etwas ist, dann kann es halt direkt ausgeführt werden. Also die meisten Programme, die man so kennt, sind das halt auch.
0: Also so wie äh, früher, wenn ich mir das so vorstelle, da hat man ja die ganzen großen Rechner gehabt, die Lochkarten gelesen haben für Nullen und Einsen. Das braucht der Computer heute noch, damit er versteht, was er da überhaupt machen muss.
1: Ja, genau. Und dann läuft halt dieses Programm direkt äh, irgendwie auf dem Prozessor und äh, ja, aber das, das geht halt, das ist halt etwas, was dann nicht mehr geht mit Python, weil für Python Compiler zu schreiben, ist halt dann nicht mehr so einfach. Oder eigentlich immer so ziemlich unmöglich, weil das ist halt alles dynamisch und zur Laufzeit kann sich eine Menge ändern. Das geht halt nicht so richtig. Das ist halt dann der Preis, den man zahlt, dass man es nicht mehr kompilieren kann. Es wird dann halt interpretiert. Also es wird schon so ein bisschen verändert. Es wird in Bytecode
0: verwandelt und der Bytecode wird dann interpretiert von einer virtuellen Maschine. Das sind dann das heißt, die PyC-Dateien, die man findet, nachdem ja. man irgendwas gelaufen hat. Ja, mhm. Genau, genau. Also C ist das, was dann den das Ganze benutzt, um das dann für die Maschine schreibt, lesbar zu machen? Ja, ne, aber für
1: die Maschine ist das nicht lesbar, also man braucht immer noch den, den Python-Interpreter, der das dann äh, äh, ausführen kann. Mhm. Also ja, genau. Also der, der Python-Interpreter ist halt genau diese diese Maschine und genau der der kann das dann halt äh, ausführen. Und ähm, ja, das hat dann auch so einige andere Nachteile. Also äh, an, an, das macht es halt auch schwer, Sachen zu installieren oder so, ne? Weil man kann jetzt nicht einfach äh, irgendwo ein Binary runterladen oder schick Wieso? Es gibt doch Pip. Ja, genau. Dann muss man dann eben zu so Paketmanagern äh, äh, greifen, die das, mit denen man irgendwelche Dinge installieren kann. Aber man kann halt jetzt nicht irgendwie auf einen USB-Stick jemandem
0: irgendwie äh, Python-Programm geben und der startet das dann halt. Das also, geht halt wenn nicht. ich das richtig verstanden habe, PIP ist dann dieser Paketmanager, der ja. über die Seite PyPI oder wie heißt das, über den Server von dem läuft ja. mhm. und dann da Pakete installiert, die andere dort bereitgestellt haben, die schon damit ja. so veröffentlicht sind. Das heißt, wenn ihr eure eigenen Pakete baut, müsste die entweder so veröffentlichen oder tatsächlich externe Bibliotheken nehmen, um Installer zu bauen oder sowas. Genau, also
1: gibt's auch, es gibt Pi-Installer, es gibt diverse Geschichten, die das dann halt versuchen, irgendwie in Binary zu packen. Und das funktioniert auch manchmal,
0: aber... Kannst du kurz zwei, drei Installer nennen, die man versucht für verschiedene Systeme, einmal vielleicht für Linux, oh je, für je, OS oder äh, für Windows muss, oder so? Muss ich, nachgucken. ich benutze das selber nie, daher... Ja, ich, Komm, äh, pi 2 für Windows gibt es da irgendwie was? Ja. Ich, bei Linux braucht man es glaube ich, nicht groß. Für, nee, da
1: gibt's, glaube ich, äh, ich, ich weiß
0: nicht. Ich denke, äh, baust du ein Paket, machst du Shell-Install-Setup-Pi, was...
1: Äh, naja, ne, aber da gibt es auch, also gibt es auch so ein Ding, was halt äh, quasi den Interpreter mit reinpackt in Binary. Das geht auch da so. Kann sein, dass es ein Installer ist. Und das, äh, wenn man so ein bisschen äh, aufpasst, dann geht das sogar relativ. Kriegt man den Interpreter relativ klein. Also, wenn man es einfach naiv macht, dann kann es sein, dass es irgendwie so 15 MB sind oder, oder 10, ja, ich weiß nicht genau. Aber man kriegt es auf irgendwie 2, 3 runter, wenn man wenn man das irgendwie wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und dann ist es eigentlich, ich meine, heutzutage ist das eigentlich sowieso alles nicht mehr so wild. Dann ist es halt so, es gibt natürlich Leute, die sagen würden, wenn ich das mit C mache und dann gut und nicht gegen die, gegen die Lip-C linke oder gegen die G-Lip-C, sondern
0: halt irgendwie eine, eine so eine Diät-Lip-C oder irgendwas anderes kleines. Jetzt hören wir gerade kurz wieder, G-Lip-C kleines irgendwie das sind die Standardbibliotheken, die so bereitstellt für die für viele, die dann das Ganze größer machen, wenn man das kompiliert, oder?
1: Genau, da, da ist so ein bisschen Standardbibliothek dabei, aber eigentlich, wofür die da sind, ist, ist die Kommunikation mit dem Kernel, mit dem Betriebssystem, ja. äh, sozusagen. Und das kann man natürlich auch beliebig komplex gestalten, aber wenn man halt nur die ganz simpelsten Dinge haben will, äh, dann muss das nicht so groß sein, weil das ist das Problem, es muss halt irgendwie dagegen gelingt sein, damit äh, irgendwie der Prozess überhaupt irgendwas machen kann, wie Eingabe, Ausgabe und so. Und äh, aber wenn man das schlau macht, dann kriegt man das halt auf, weiß ich nicht, ein paar hundert Byte oder so runter. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwie megabyteweise Zeugs. Äh, das könnte auf Mikrocontroller packen.
0: Ich glaube, man ja, ja. kriegt das sogar in so einen Bootsektor rein. Wie hat so einen Bootsektor 512 Bytes oder so, sowas? Keine Ahnung. Ja.
1: Ähm, also natürlich ist es nicht so klein, wie es gehen könnte, wenn man das wirklich äh, drauf anlegt. Äh, und das wird auch nie gehen mit, mit Python so richtig, aber äh, also heutzutage sind ja auch ein paar Megabyte eigentlich äh, ja, nicht mehr wirklich viel. Luxus, und Luxus. <lacht> paar Früher war das, nicht das schlimm, eine heute. Stapeln, <lacht> Band zurückspulen ja. oder sowas, ja. Genau, und daher ist das eigentlich auch alles nicht mehr so wild. Aber man muss auch sagen, dass dieses Thema so ein bisschen vernachlässigt wurde, gerade auf Windows und so. Da ja, kann man ja auch nicht davon ausgehen. Also bei den meisten Linux-Systemen wird halt einfach ein Python-Interpreter vorinstalliert sein, vielleicht ein Uralter, aber immerhin. Uh, aber bei Windows ist halt Python nicht vorinstalliert und dann, wenn, wenn man irgendjemandem ein Python-Script schickt oder so, kann, kann, kann der halt nichts damit anfangen. Das ist ein bisschen ein Problem. Das ist halt auch, auch ein bisschen ein Preis, den man dann halt zahlt, äh, dafür, dass es halt äh, einfach ist, aber trotzdem sehr mächtig.
0: Äh, und äh, ja, also. Äh, also die Binaries kriegt ihr natürlich trotzdem auf der python room Shell direkt ja. für die jeweiligen Systeme und äh, wenn das, ja. Der Python-Interpreter
1: selber ist natürlich wieder äh, quasi so ein.
0: Also einige Leute empfehlen auch Anaconda, das ist irgendwie so ein Paket, womit man ganz viele tolle Datensachen machen kann, wo es vorinstalliert ist. Also ich persönlich hatte da nicht so die besten Erfahrungen mit, das war immer sehr... Hm. verwurschtelt mit den Paketen, dann lief immer was nicht, wenn es irgendwie ein Update gab und was eine Python-Version, die haben auch einen eigenen Paketmanager, dann Conda irgendwie, ja. und deswegen würde ich das für Anfänger jetzt nicht unbedingt sofort empfehlen, obwohl viele das machen, es aber das könnt ihr ja selber schauen. Ja,
1: ja, Anaconda probiert. ist ein bisschen verwirrend, weil, äh, also eben, es ist eben kein Paketmanager und auch nicht, also Anaconda ist eine Distribution sozusagen von, von Paketen, aber Conda ist der Paketmanager und es gibt auch noch ganz viele andere äh, Pakete, die jetzt nicht in einer conda distribution drin sind. Und äh, das ist so ein bisschen alles, eigentlich ist das alles ein bisschen furchtbar. Man muss sagen, das schön wäre, ja, sozusagen in der idealen Welt hätte man das ja gerne, dass man sozusagen einen Paketmanager für alles verwendet, ja, sozusagen. Also äh, es gibt auch so ein bisschen die, äh, die Utopie wird so ein bisschen gelebt bei, bei ähm, NixOS. und äh, da versuchen Leute, das tatsächlich noch umzusetzen. Oder eigentlich waren auch die Linux-Distributionen mal so äh, quasi gedacht, dass man halt hat einen Paketmanager, mit dem installiert man halt irgendwie alles, was man irgendwie haben möchte. Und ähm, na, also das geht ja auch jetzt noch, wenn man jetzt ein Debian hat beispielsweise, dann kann man auch NumPy oder so, was ja quasi ein Modul ist für Scientific Computing, ein Modul für für Python, kann man durchaus per Debian-Paket installieren, also über die Distribution. Es ist halt nur so, dass man das nicht tun sollte, weil dann bekommt man eine Version, die nicht optimiert ist, wo der Maintainer, also ich meine, vielleicht ist es auch gut, ich, ich weiß, keine Ahnung, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eben dann nicht schnell ist, weil es ist halt nicht gegen MKL, diese Mathe-Bibliothek von Intel gelingt äh, beim Kompilieren. Also man muss, es ist halt tricky, das zu kompilieren, da ist viel Cortran-Zeugs dabei, das ist alles nicht so einfach und äh, ja überfordert möglicherweise halt ein Debian-Maintainer auch so ein bisschen.
0: Und, ähm, daher, also du würdest auch immer alle Pakete über PIP installieren? oder? Ähm?
1: Naja, nee, ich würde sagen, es kommt drauf an. Also ja. Leider haben wir nicht, also äh, am schönsten wäre es, wir hätten einen Paketmanager
0: für alles. Also zum Beispiel PIP oder dein äh, Distributionsmanager. so sowas
1: wie apt oder genau, oder, ja. oder weiß, weiß nicht, was es dabei bei, bei, bei äh, Yum für, für Red Hat gibt oder äh, was da noch. DNF
0: ist mittlerweile, glaube ich, auch bei Red Hat, also zumindest bei Fedora.
1: Ja, äh, ja. Kann, ich, ich bin da auch gar nicht mehr so am Laufen, aber äh, genau. Wenn man einen Paketmanager hätte, mit dem man alles installiert, und dann sich relativ sicher sein könnte, dass das halt irgendwie funktioniert. Das wäre das wär schön. Äh, aber es hat sich jetzt aber eher so entwickelt, dass jede Programmiersprache so ein bisschen ihren eigenen Paketmanager mitbringt. Also bei Python ist es halt erstmal PIP. So wie bei, bei Ruby ist das dann halt, sind das diese Ruby Gems. Äh, bei Perl ist es CPAN beziehungsweise ich weiß gar nicht, was jetzt das Ding ist, mit dem man die Dinger installiert. Äh, dann bei, äh, weiß ich nicht, äh, JavaScript ist es halt npm oder yarn oder was auch immer man da gerade verwendet. Ähm, und das ist dann natürlich nicht mehr so toll, weil das Problem ist, dass wenn man die jetzt benutzt, die Sachen, wenn man die jetzt quasi äh, einfach so ins Routfallsystem installiert. Dann überschreiben die natürlich Sachen, die die Diskussion äh, dann ein. Überschreiben sich gegenseitig, mehr verschiedene. Überschreiben Sachen. sich gegenseitig, alles nicht so, alles nicht so schön. Hat niemand darauf aufgepasst, dass die Sachen auch alle miteinander äh, klarkommen. Das heißt, es können die komischen Dinge passieren. Das ist alles, das ist halt nicht so toll.
0: Äh, was aber macht man denn da. Dafür gibt's ja eine. Ja, dann eine dann
1: dafür versucht man das dann irgendwie zu isolieren und
0: installiert halt Dinge nur in Environments. Also in virtuellen virtuelle Umgebungen, genau. Oder für seinen einen User, also zum Beispiel pip install, Paketname, minus, minus, User. Ja. Wird halt das für den aktuellen Nutzer nur installieren. Genau, das, das kann man
1: auch machen. Äh, und das sind halt so ein bisschen äh, krückige Lösungen für, für dieses Problem. Aber es ist äh, leider, ist es sogar noch schlimmer. <lacht> es ist jetzt nicht nur so, dass jede Programmiersprache einen eigenen äh, 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 einen Paketmanager hat, sondern es sieht so ein bisschen da, also jedenfalls bei Python ist es halt leider so, dass auch jede, jede Community hat sozusagen ihren eigenen Paketmanager nochmal. Also die ganze Web-Community verwendet eigentlich überwiegend PIP, während die ganze Data Science-Community äh, überwiegend Conda verwendet. Und wenn man sagen muss, Conda ist ein bisschen mächtiger als PIP, man kann damit nicht nur Python-Pakete installieren, sondern halt auch diverse andere Binärpakete. Und manchmal muss man das halt dummerweise auch, weil viele der Sachen, die man da verwendet, sind halt Fortran-Bibliotheken oder irgendwelche C-Bibliotheken oder C++. Warum verwendet man
0: denn Fortran- oder C- oder C++-Bibliotheken in Python? Ja,
1: genau. Das ist halt auch, äh, weil wenn man jetzt äh, zum Beispiel Matrizen miteinander multiplizieren will oder so, dann könnte man das natürlich auch in Python machen, indem man einfach vorloops ineinander schachtelt, also man speichert die Dinger einfach quasi als äh, zweidimensionale Listen oder so, ne? man mm -hmm. hat einfach eine Liste von Listen und dann also quasi eine Liste von, von äh, Spalten oder Zeilen Moment, NumPy, glaube ich, genau. Ja, ja, genau. Aber also man könnte es direkt im Python machen, dann macht man halt irgendwie so eine dreifach verschachtelte Vorloop und, und, und iteriert über die Dinger und rechnet das dann halt aus. Das kann man machen, das ist halt dann sehr, sehr langsam. Ähm, wenn man jetzt so eine äh, äh, Bibliothek benutzt wie NumPy oder so, dann, äh, die haben dann halt einen speziellen Array-Type äh, Array äh, sozusagen. Und wenn man da jetzt sagt, äh, multiplizieren wir mal A und B, dann ähm, nutzt NumPy unten drunter halt äh, quasi, äh, weiß ich jetzt gar nicht, was man da macht. Nee, ich versuche mir jetzt also gerade
0: so auszumalen, wie das dann so aussieht in einem Schaubild, um mir so irgendwie so ein bisschen vorzustellen, dass das, warum das jetzt schneller geht. Also, die benutzen drunter ja. einen, äh, benutzen drunter neuen Motor. Optimierte,
1: äh, ja. optimierte Fortran-Bibliotheken, genau. Also, oder ist es, ich weiß gar nicht mehr, ob es Fortran ist unbedingt. Also, es ist halt irgendwie, die haben mal halt damals angefangen mit, äh, Blas, La Atlas. Das sind so die Dinger, die da unten runter liegen. Und das sind, es gibt, glaube ich, ein, irgendwie so eine definierte Schnittstelle für solche Matter äh, für, 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 diese ganzen Operationen. Und dann sind das irgendwie Implementationen davon und, äh, Nennen wir es Magic. Genau, Ma Magie. Ja, so also, Fortran ist halt halt irgendwie als Sprache ist immer noch deswegen so wichtig, weil da Sachen sich quasi mehr oder weniger automatisch vektorisieren lassen. Das bedeutet, dass man nicht loopt über Sachen, sondern äh, dass äh, der Prozessor das quasi übernimmt. Äh, also das ist, also wenn man das einfach in C kommt, dann natürlich auch eine Loop hinschreiben, wäre schon viel schneller als in Python, wahrscheinlich so tausendmal schneller oder so. Äh, aber äh, selbst das wäre deutlich langsamer als das, was quasi äh, die Bibliotheken, die un unter Nampel liegen, halt machen. Das genau, hat so ein bisschen den Nachteil, dass man halt den Code anders strukturieren muss. Man kann eben dann keine Vorschleifen mehr verwenden, sondern man macht eher solche Sachen wie äh, man auf den Objekten, die man erzeugt hat, wie zum Beispiel irgendwelche Arrays oder so, ruft man dann halt äh, irgendwie eine Funktion auf und übergibt einen ein Callback oder so, weil Vorschleifen gehen halt nicht mehr. Ne? Das ist, ist also ein bisschen komisch, aber ist halt dafür schnell.
0: Und, äh, Mir ist das so ein Trade-off. Kann man sich überlegen, ob man sich das angewöhnt ja. hat, dass man es das gerne macht, oder ob man sagt, hey, wir nehmen jetzt das ein bisschen in Kauf. Und Python ist ja immer als langsam verschrien, aber wenn wir den auch schnell ja. bekommen, ja, okay, dann machen wir vielleicht mal einen kleinen Umweg.
1: Genau, genau. Ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn es um, um die Mythen geht. Aber also, das ist, äh, man kann damit auch sehr schnell Dinge tun. Und, ähm, dafür muss es halt auf Bibliotheken basieren, die das halt auch
0: schnell machen können. Und für Scientific
1: Computing Zeugs ist es halt fortan oft.
0: Ja. Genau. Und ja, also vielleicht nochmal genau zu diesen ganzen Bibliotheken, die man machen kann. Du hast mhm. gesagt, glaube ich, Data Science kann man ganz viel machen und ja. Web kann man ganz viel machen. Und für diesen Glue, also den Klebstoff zwischen einzelnen Modulen, ja. kann man ganz viel machen, und so zum Skripten. Fällt dir noch irgendwas ein, so einer der oh, Ja, ja,
1: ja. Was, ich, was ich ein bisschen vernachlässigt Genau, auch ein Bereich, der momentan sehr interessant wird ist um, so Home-Automation-Zeug, äh, Smart Home.
0: Ich glaube, der, der Raspberry
1: Pi, der macht da ganz, ganz... Ja, ja genau. Raspberry ja. Pi wird da oft verwendet und äh, überhaupt Raspberry Pi und, und Python haben viel... Äh, viele schöne Anwendungen, da kann man viel, viel drauf machen.
0: Ähm, du hast hier, glaube ich, ganz viele schöne Sachen mit.
1: Ja, ich habe auch einen Raspberry Pi irgendwo im Schrank stehen, der äh, zum Beispiel Temperaturen ausliest, äh, indem man also ich habe so ein, so ein DVB-T-Modul da dran gesteckt, die gibt es jetzt irgendwie günstig, weil es gibt keinen dvb t -Modul. Ich wollte das sagen, also das ist doch gerade <lacht> abgeschaltet worden. Ja? Richtig, jetzt kann man die Dongle kriegt man relativ willig äh, relativ und da ist so eine Antenne dran und dann habe ich hier irgendwie so Sensoren und die funken halt auf den Frequenzen, ihre Werte halt so alle paar Sekunden oder so und dann muss man die eigentlich dann nur einsammeln und äh, dann an, es gibt eine Software, die nennt sich Home Assistant, äh, schicken. Also das ist ein bisschen komplizierter. Ja, da machen wir auch noch eine eigene
0: Folge. Zu ja, machen, genau. Richtig, ne? und, ähm, aber solche Sachen. Also wenn man zum Beispiel äh Also ich sehe jetzt aber zum Beispiel keine Schläuche in den Pflanzen, die du hier in deinem schönen Wintergarten stehen hast. Ja, also dann, das heißt, das muss noch selber gießen. <lacht> genau, ja, furchtbar. Da muss muss unbedingt automatisiert werden. Ich weiß noch nicht, wie ich den, <lacht> den
1: Wassertransport automatisieren soll. Das ist ein bisschen gefährlich. Und eine Pumpe irgendwie und dann einmal einfach. ohne eine ja. Pflichtversicherung. <lacht>
0: Ja, wäre eine Idee tatsächlich, vielleicht.
1: Ja. Äh, genau. Äh, ja, aber in dem Bereich ist Python halt auch, glaube ich, also sehr, sehr stark unterwegs und da, äh, gerade wenn man jetzt, also einmal auf der Serverseite sozusagen, also das Ding, was diese ganzen smarten, mehr oder weniger smarten äh, Geräte halt äh, sozusagen managt und mit denen da irgendwas macht, irgendwelche Sensordaten ausliest, die Seite ist, äh, ist Python aber halt auch die Sensoren selber. Also man kann zum Beispiel, es gibt da so äh, kleine Boards, kosten paar Dollar und da ist ein Chip drauf äh, mit ein wenig, äh, äh, ja kann, kann, ist nicht so schnell und hat auch wenig Speicher, aber da läuft MicroPython zum Beispiel drauf, sodass man da halt... Nächste Folge, ja. Mhm. Ja, genau. Das heißt, man kann auch da Python drauf laufen lassen und dann irgendwie Sensordaten damit schon irgendwas machen oder die umgekehrt. Da müssen wir aber wieder aufpassen, dass wir die Module so nehmen, dass sie möglichst klein werden. Genau, da muss man wieder ein bisschen, ein bisschen aufpassen und so. Aber ja, also in dem Bereich ist
0: Python halt auch sehr äh, sehr stark vertreten. Ähm ja, ich glaube, also was noch dazu kommt, vielleicht ist so Rapid Prototyping jetzt mal nochmal als Buzzword ja. reingeschmissen. Man kann relativ schnell irgendwelche Prototypen bauen von Dingen, die man benutzt, sei also es jetzt im Web oder bei Daten, ja. die dann auch funktionieren, die kurz sind. Wenn man jetzt zum Beispiel die Sprache vergleicht, ist ja auch sehr einfach, deswegen eignet sich das besonders gut. Ist vielleicht am nächsten am Pseudocode dran, nur von ja, dem, was genau. ich so gesehen
1: habe.
0: Ja. Das heißt, man kann relativ einfach die Syntax formulieren und hat direkt ein, ja, ein lauffähiges ja. Programm, was wenigstens so grob das tut, was es sollte, später. Ja. Was du sozusagen noch so einer große Vorteil der Sprache, wo man jetzt von außen drauf guckt, Wir sind jetzt ja, so für den Anfängern oder so. Und
1: ja, vielleicht vielleicht wäre es ganz interessant, das mal so ein bisschen zu differenzieren gegenüber den anderen Sprachen, die es halt in den ganzen Bereichen auch gibt, ja. mit denen man auch diese ganzen Dinge tun kann. Also Python ist halt, würde ich sagen, gehört zu so zur Familie der, der Skriptsprachen irgendwie. Also man könnte sagen, sowas ähnliches wie Ruby oder wie Perl oder auch ein bisschen wie JavaScript. Aber unterscheidet sich halt oder PHP unterscheidet sich von denen. Aber also wie, wie zum Beispiel JavaScript und PHP, die sind halt äh, äh, dynamisch gety getypt äh, sozusagen und und äh, schwach äh, äh, getypt. Äh, so, so, sozusagen. Das heißt äh, 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 sozusagen Dinge können ihren Typ ändern oder man weiß nicht, was sie sind sozusagen von Anfang an. Ja, Python also auch so. Python auch so? Ist in Python auch so. Aber in Python Python ist halt äh, streng getypt. auch ist dynamisch und streng. Das heißt, wenn ich jetzt sage irgendwie eine Zahl plus irgendwie ein String oder so, dann kriege ich bei Python äh, bei Python kriege ich dann halt einen Type Error, also einen <lacht> äh, Typenfehler. Einen,
0: also ein ja, Type Genau. Zahlen Wort zu verrechnen. Da haut
1: mir, das haut mir Python halt auf die Finger, während in PHP oder in JavaScript passiert dann halt irgendwas.
0: Was passiert denn da? Das ist ja, Magie. Das ist oder ist das keine dunkle Magie? Wahrscheinlich. Oder?
1: Ja. Es ist eher dunkel. und äh, Also man weiß nicht so genau, was dann passiert. Es, kann, es kommen die komischsten Sachen. Aber es einen schönen Vortrag äh, für, für 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 JavaScript, hat es mal jemand, äh, so, es ist ein bisschen veraltet, äh, aber äh, hat es mal jemand äh, aufgeschrieben. Äh, ich glaube, wenn man danach sucht, JavaScript äh, Talk und dann Watt, w -A -T. Dann äh, findet man das und dann, wo er dann so eben solche Dinge macht wie äh, irgendeine Zahl plus Leerstring äh, und dann kommen halt die seltsamsten Dinge dabei raus. Der Server
0: hüpft und blinkt und. Äh
1: ja, am Schluss kommen irgendwelche Zeichenketten dabei raus und, und Batman erscheint. Also es ist halt wirklich, äh, man muss aufpassen, was man da tut.
0: Ansonsten passieren ganz, ganz furchtbare Dinge. Klingt so, als könnte man das gut äh, ausnutzen.
1: Ja, äh, und es passieren halt auch regelmäßig wirklich, wirklich schlimme Sachen. Äh,
0: ähm, die Welt geht unter.
1: Ja, ja, so ungefähr. Und das ist, kann bei einem Python halt nicht so leicht passieren. Das ist schon mal ganz schön. Also insofern ist es halt in, in der Welt, es äh, ist halt ein schöner, also ich finde, was man über Python sagen kann, ist, es macht halt die richtigen Trade-Offs. Also es ist halt immer, es ist halt so eine Sache. Ähm, möchte man jetzt, es hat ja natürlich auch Vorteile. Ne, man, man kann Dinge vielleicht abkürzen oder so, wenn man das schwach getypt, wenn man das nicht so streng überprüft. Man kann das teilweise ausnutzen, um Sachen eleganter zu machen, aber man zahlt halt einen Preis dafür. Und ähm, Python hat so die Tendenz, immer diese richtigen Trade-Offs zu machen. Ne? So, dass man
0: in der neuen Version, ich weiß jetzt nicht gar nicht, was bei 3.7 kam oder bei irgendeiner 3.6-Version, dann kann man diese Typen jetzt so schön annotieren noch. Kann man, ähm, ja. Für Funktionen oder für Variablen direkt und sieht dann dass direkt das direkt, dass beispielsweise in seinem Linter oder sowas, also das, was den Code ja. unterstreicht, wenn ein Fehler da ist, dass der Typ falsch ist. Also wenn man jetzt, ich sag mal, Standardtypen eher haben möchte oder feste Typen und keine dynamischen dass man zumindest weiß, was da stehen sollte, obwohl das Python immer noch versucht zu sprechen.
1: Ja, also aber das Schöne ist halt, das ist halt optional, man kann das daran schreiben. Also klar, natürlich, das ist auch einer der Vorteile, die in so einer Sprache wie Java oder so, die ist halt statisch getypt, also nicht dynamisch. Da also kann man hinterher, der, wenn ich eine Variable habe, dann der, die ändert sich nicht einfach so in was in einen anderen Typ, das geht da halt gar nicht. Äh, ähm, und das kann auch nicht sein, dass halt hinterher der Typ erst festgelegt wird zur Laufzeit, sondern das muss halt zur Compile-Zeit sozusagen, wo der äh, Source-Code in, in Bytecode verwandelt wird, muss das halt feststehen. Äh, eine, eine, eine schöne Geschichte, die man dann halt bauen kann, ist halt Unterstützung in den IDEs dafür. Also wenn ich halt weiß, äh, sozusagen, dass diese Variable halt den Typ hat, dann kann ich, ich kann die IDE mir schon auf die Finger hauen, wenn ich versuche, damit etwas zu machen, was halt nicht geht. Also das klingt auf ich das jeden
0: Fall nach ja, einem interessanten Trade-off, weil als Anfänger würde ich mir jetzt erstmal äh, so denken, dynamisch klingt ja voll cool, kann das immer ja. was Verschiedenes sein und dann kann ich ganz tolle Sachen mitmachen und Du sagst jetzt gerade, der Start ist natürlich auch voll toll, weil man kann man das irgendwie nicht verwechseln und man kommt keine ja, unbekannten Fehler. Und naja, der
1: Nachteil dabei ist halt, dann muss man viel mehr schreiben. Was auch nicht so ein Problem ist, wenn man eine Idee verwendet, weil die die schreibt das dann für einen so ein bisschen. Aber man braucht dann halt eine komplizierte Idee, die irgendwie Dinge tut und dann auch nicht mehr so schnell sein kann. Also, und, ja, das... Ja, also ist es ist... Man kann damit auch programmieren, so schlimm ist es nicht, aber es ist halt so ein bisschen... Ich, ich mag es nicht so. Ich mag lieber, man schreibt wenig und schreibt das dann halt aber selber und das... Tool, was man dafür verwendet, ist halt schnell. Als Die IDE schreibt das, aber es ist so ein bisschen laggy und man muss ein bisschen auf die warten. Ja gut, aber das, das geht auch. In, in Python hat man das jetzt halt so nicht, das ist alles dynamisch. Man kann aber auch typ -Annotation jetzt jetzt, das ist auch eine sehr neue Geschichte, kann man halt, halt dazuschreiben und dann könnte einem die IDE oder vielleicht PyCharm und so können das möglicherweise auch
0: schon, die kann einem dann dabei helfen und dann auch sagen, wenn irgendwas nicht, nicht geht. Ähm, also ich glaube, also zum Beispiel in Listen kann man auch verschiedene Datentypen benutzen, es sei denn, man benutzt das NumPy-Arrays, wo das dann auch wieder fest ja, ist. Genau. Aber ja, das ja. glaube ich auch ganz interessant, weil, ja, es halt sein kann, wenn man durch so eine Liste iteriert und man macht irgendeine Multiplikation oder sowas, dann ja. fliegt einem was um die Ohren, weil das der falsche Datentyp ist, oder?
1: Das ist halt, das, das ist genau einer, eine dieser, dieser Geschichten, wo halt statisch getypte Sprachen große Schwierigkeiten mit haben, oder als einem das, als Programmierer das, das Leben halt schwer machen. So diese ganzen Container-Datentypen, die sind da halt knifflig. Oder man kann halt im Grunde immer nur Container haben, die halt dann äh, irgendwie Dinge von einem Typ enthalten. Äh, weil man muss ja irgendwie sagen, welchen Typ die Variable hat, die man da rein tut. Und das ist halt, also gut, geht mittlerweile auch. Es gibt Generics und äh, sind inzwischen auch in Java angekommen. Und man kann da auch so Sachen machen. Aber das ist alles dann nicht mehr so richtig einfach. Und ein Ding, was man dann halt oft sieht, was Leute dann machen, ist, sie haben halt... Ja, also um diese Unzulänglichkeiten, sag ich mal, so könnte man das sehen in der Sprache, äh, zu kompensieren, überlegen sie sich dann halt irgendwie Patterns, wie man bestimmte Probleme, auf die man dann stößt, wenn man nicht mehr einfach quasi beliebige Dinge äh, irgendwie in ein Ding, was halt über Sachen iteriert packen kann. Ja, also Python-Iterator ist halt der, iteriert halt über Sachen und da kann halt beliebiges Zeug drin sein. Äh, wenn das halt nicht geht, dann äh, ja macht man halt... Mäh. <lacht> dann, 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 dann muss man sich halt so Patterns überlegen, wie man Dinge tun kann. Ne? Und, und für viele Situationen ist es dann halt, kann man das dann halt nicht einfach so hinschreiben, was man machen möchte, sondern dann muss man halt dann gibt es ein ganze äh, Gang-of-Four-Buch äh, äh, irgendwie äh, Bitte was? Das ist ein ganz bekanntes Buch von, äh, ah, wie heißt das? Äh, das? Das äh, wird Wolf. immer Gang, Gang of Four-Buch genannt. Äh, ähm, ja, das musst du unbedingt auch in nicht schon auspacken. Ja, ich glaube, das Ding heißt auch immer Design Patterns oder so. Und da sind halt, ich weiß nicht, wie viele, das sind 100 oder irgendwas in den Dreh, äh, äh, typische Design-Patterns, die man halt jetzt in so statisch getypten Programmiersprachen vor allen Dingen verwenden kann, wenn einem solche Probleme halt plagen, äh, wie man damit umgeht und die das dann halt hübsch lösen sozusagen. Ähm, und äh, wenn, wenn man dieses Buch durchgeht äh, und sich dann überlegt, wie würde ich das in Python machen, dann stellt man halt oft fest, äh, ich brauche da gar kein Pattern, ich kann in Python kann ich das einfach so hinschreiben. Ja? Da muss ich mir keine komplizierte kompliziertes Ding ausdenken, mit dem ich halt irgendwie da jetzt Architekturding, mit dem ich da mit diesem Problem fertig werde, weil ich habe das Problem gar nicht. Und das ist halt schon sehr nett, dass man halt quasi eine große Klasse von Problemen, die halt, ja, also auch das, dieses Buch wurde halt gefeiert als, äh, wie man, das kann man irgendwie so programmieren in die Hand geben und dann kriegen sie das halt alles hin, wo sie sich vorher einen abgebrochen haben. So in Python hat man einen Großteil dieser Probleme, hat man einfach nicht. Also loslegen, machen. Ja. Ja. Und das ist halt schon sehr schön, das ist ein großer Vorteil. Ähm, ja, also da würde ich würde würde ich sagen, ist halt auch eine, eine der Stärken von Python, dass, dass man halt quasi äh, irgendwie einen Großteil der komplizierteren äh, Programmierpatterns nicht braucht, weil man kann es einfach so hinschreiben. Ich meine, klar, natürlich auch in Python gibt es Sachen, die kompliziert sind und nicht alle Patterns sind überflüssig, deswegen, also es gibt durchaus Sachen, die man da auch brauchen kann, aber es, es macht das Leben schon irgendwie leichter. Ja, das, das, äh, das wäre so der Unterschied statisch getypt, äh, dynamisch, äh, dynamisch getypt. Genau, ähm, den strengen Schwach hatten wir jetzt auch schon im Vergleich zu den anderen Programmiersprachen. Was wir auch noch äh, haben, ist quasi, ja, eben binär äh, kompiliert. Das hatten wir aber auch mhm. eben schon ein bisschen ja, genau. abgehandelt.
0: Ähm,
1: ah ja, dann gibt es natürlich Sprachen, in denen man äh, quasi das Memory-Management selber macht. So
0: C zum Beispiel... Ähm, da muss man immer so einen Zeiger durch den Speicher schicken, der genau sagt, wo man gerade ist.
1: Ja, also ge ge genau. Also man alluziert halt irgendwie Speicher und dann kriegt man einen Zeiger drauf zurück und dann macht man damit irgendwas und muss halt hinter hinterher dran denken, dass man diese Strukturen wieder freigibt, wenn man sie nicht mehr braucht. Äh, oder ja, wenn man Dinge freigibt, die man äh, die, die eigentlich immer noch brauchen, so passieren schreckliche Dinge. Also, das ist. Äh, und wie kann man, man das in Python? In Python mit dem hat man damit nichts zu tun. Das ist äh, äh, sozusagen, äh, quasi, äh, da, das macht Python für einen selbst. Es sei denn, man schreibt wieder so Low-Level-C-Module oder so, die irgendwelche Dinge tun, da muss man das auch wieder selber machen. Aber äh, wenn man einfach sich in Python bewegt, dann hat man damit eigentlich nichts zu tun, weil das, das passiert dann automatisch. Also Python verwendet da ein System, nennt sich Reference Counting. Äh, also es gibt. Da auch dann wieder ein Unterschied, also in einer Sprache wie Java ist es ja auch so, da muss man sich auch eigentlich nicht drum kümmern, das macht halt auch der Interpreter. Und dann gibt es halt noch Sprachen, die machen Garbage, äh, äh, haben einen Garbage-Collector. Wie Python? Wie, nee, ja, also Python hat auch einen Garbage-Collector, aber äh, ja, es ist ein bisschen kompliziert, leider. Äh, aber hauptsächlich ist es ein Python-Reference-Counting äh, sozusagen.
0: Das heißt, dann zählt, wie oft ist irgendwas irgendwo da und wenn es nicht mehr da ist, dann ist es weg. Genau, wenn, wenn
1: irgendwo eine neue Referenz entsteht, dann wird das halt hoch, wird der Referenz-Counter hochgezählt und äh, irgendwie ansonsten, wenn, wenn eine Referenz äh, verschwindet, gelöscht wird, dann, dann wird es runtergezählt, und wenn es bei Null angekommen wird, wird das äh, Objekt abgeräumt. Ähm, und äh, das, hat den, das hat den großen Vorteil, es ist ziemlich schnell zur Laufzeit. Und äh, es ist äh, sozusagen auch sehr einfach. Ja, also kann nicht viel schief gehen. Äh, es sorgt für vorhersagbare Latenzen. Äh, äh, es hat aber auch einen großen Nachteil. Okay. Der große Nachteil ist, äh, ja, man kann dann nicht mehr parallel Dinge machen. Oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also auf unterschiedlichen Prozessoren. Das geht im Grunde nicht mehr. Also das kann, könnte man tun. Da muss man halt wenn man es naiv machen wollte, müsste man dann für jede Operation, die jetzt irgendwie so einen Reference-Counter hoch oder runter zählt, dann müsste man irgendwie so einen Lock drauf machen und sagen, so jetzt mal alle, stopp, wir erhöhen jetzt diesen, diesen, diesen Reference-Counter und dann können alle wieder weitermachen. Wenn man das tut, wird alles ungefähr 40 Mal so langsam. Und das geht alles einfach nicht mehr. So, ich glaube, Leute haben irgendwie lange dran gefallen, sind jetzt auf Faktor 20 oder so runter
0: wo man gar nicht gedacht hätte, dass es überhaupt möglich wäre, aber... Und das heißt, du brauchst 20 Kerne, damit du dann den einen Kern... Die Performance von einem Kern hinkriegst, genau.
1: Das ist natürlich irgendwie nicht so richtig effizient. Also, äh, Das ist natürlich ein großer Nachteil. Und dafür gibt es halt beim bei Python auch den 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 Global interpreter Lock, damit... Den, den bitte wach. Ja, GIL oder Global interpreter Lock. das ist sozusagen äh, ein Ding, was dafür sorgt, dass äh, quasi äh, in Python... Prozess nur auf einer CPU läuft und nicht äh, ein, ein Python-Prozess auf mehreren CPUs laufen kann. Ja, ähm, Das ist halt so. Also das ist auch der Grund, warum Java das nicht macht. Java äh, macht äh, einen Garbage-Collector und hat dann dieses Problem nicht. Ja? Das kann dann halt auf mehreren Prozessoren laufen, problemlos. oder Naja, problemlos, aber geht. Und äh, sozusagen muss dann halt ab und zu mal aufräumen. Ne? Dafür ist dann dieser Garbage-Collector. Das heißt, es wird und das heißt, auf einmal gibt es eine Pause, nee, der Müll genau. ist voll, jetzt muss er den Müll aus, muss erstmal alles einsammeln und wegfahren. Genau, das, das Problem ist, man weiß halt nie genau, wann der zuschlägt. Und dann, das bedeutet halt, dass man, wenn man einen Server laufen hat, dann kann das halt sein, dass man irgendwie plötzlich, halt alle Requests
0: sind super schnell und dann plötzlich einer dauert und lang. Also jetzt, um bei dem Müllautobeispiel zu bleiben, kann man nicht einfach messen, also wie voll der Müllcontainer ist und äh, dann irgendwie den Müllwagen so gut fahren lassen, dass der ein Routenmanagement macht und da richtig vorbeifährt und die Sachen rechtzeitig leert, bevor die voll gelaufen sind? Ja, aber das
1: Problem ist halt, du musst irgendwann...
0: Weißt du halt wie viele Leute die Müll essen und wie viel Müll die wegschmeißen immer,
1: oder? Ja, 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 also da wird auch eine ganze Menge gemacht und es funktioniert auch alles irgendwie so ganz okay. Aber das Problem wirst du im Grunde nicht los. Du hast immer das Problem, dass wenn, wenn der Müll weggebracht werden muss, musst du allen sagen, so jetzt mal Stopp. Jetzt muss erst mal Müll weg. die schmeißen ja. alles in dieselbe Mülltonne. Ja, und äh, dann, ja, selbst wenn das sehr schnell ist, kann es halt sein, dass es, weiß ich nicht, 200 Millisekunden dauert oder ja, sowas. Könnte man nicht halt einfach eine kleinere Mülltonne machen, also für jeden so eine kleinere Mülltonne, als wenn man seine so große hat. Also ja, das also ganz ich, ich weiß es nicht. <lacht> aber dieses Problem ist nach wie vor da. Also nach wie vor kämpfen da Leute mit. Sag mal, das ist halt einer der Trade-offs. Wenn du halt einen Garbage Collector hast, dann hast du halt, dann kannst du halt irgendwie Sachen auf mehrere Prozessoren verteilen, aber du hast halt den Nachteil, dass deine Latenz so ein bisschen unvorhersagbar wird. Ähm, ja, das ist halt blöd. Und ähm, ja, das das sind halt man kann sich halt überlegen was man irgendwie lieber mag sozusagen und auch da äh, finde ich dass Python dann eine ganz gute äh, ganz gute Wahl getroffen hat mit dem Reference Counting und auch da gibt es halt den Garbage Collector den gibt es halt vor allen Dingen dafür dass wenn jetzt so zirkuläre äh, Referenzen irgendwie äh, also wenn das ein Objekt hat das auf ein anderes Verweis, das ein anderes Verweis das eine Referenz auf ein drittes hat und das wieder auf das erste oder so, dann... Die Katze dann, beißt dich in den Schwanz. Ja, dann werden die durch reference counting nicht weggeräumt und dann muss man auch, muss auch Python ab und zu mal einen Garbage-Collector anschmeißen, um solche
0: Sachen zu finden und dann rauszuwerfen. Also Aber... Garbage-Collector kriegt man bei Python mit sowas wie Import-GC dann oder so? Ja,
1: genau, genau. Mhm und der macht manchmal auch blöde Sachen, und auch da hat man dann halt manchmal so die Probleme, die man von anderen Programmiersprachen kennt, also wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber also früher war das immer so, wenn man größere Datenmengen irgendwie importiert hat, per CSV oder weiß ich nicht, also ich habe früher irgendwie viel so Import-Export-Skripte auch geschrieben, und ähm, da war halt so einer der Tricks halt, dass man äh, quasi, bevor man halt so ein paar Millionen äh, Zeilen irgendwie lesen hat und die irgendwo reingeschrieben hat in irgendeine Daten Hauptspeicherdatenstruktur, ist halt äh, einmal den den garbage collector Ausgeschaltet hat, dann hat man den ganzen Scheiß importiert und dann hat man ihn wieder angeschaltet. Und <lacht> weil ansonsten schlägt er halt alle paar tausend Zeilen oder so zu und äh, blockiert alles. Und das macht es halt dann irgendwie direkt ein paar Faktoren schneller oder so. Ne? Das, aber heute kann sein, dass heute alles nicht mehr nötig ist und es besser geworden ist. Aber okay,
0: ja, also da. Wäre ich das neugierig. müssen wir vielleicht auch mal äh, rausfinden, ob das wirklich noch so ist. Ja. Wenn man das wirklich immer machen muss, dass man einen Müllwagen sagen muss, nee, heute nicht.
1: Ja genau. Und ja, dann weil, also wenn man weiß, was passiert, wenn man sagt, ich so, ich haue jetzt die ganze Zeit in den Hauptspeicher, ich weiß, dass es so ist, und es ist richtig so, da muss nicht geguckt werden, ob das irgendwie jetzt, ob davon was weg kann, weil davon kann noch nichts weg, weil ich habe noch nichts anderes gemacht, dann kann ich halt sagen, okay, ja, da soll jetzt momentan nicht, äh, muss der Müllwagen nicht rumfahren, ne? das ist äh, erst ja, eine klar, ja. ja. Aber ist natürlich schon hässlich. Denn mit solchen Dingen will man sich eigentlich als 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 Entwickler ja gar nicht so beschäftigen müssen, weil das ist natürlich irgendwie ja, für die meisten Leute alles...
0: Äh, ja, also ich glaube auch, unsere Anfänger haben wir gerade vielleicht wieder genau. ein bisschen abgehängt. Ich hoffe, ja. wir holen die noch wieder ein bisschen ein. Ich hoffe, ihr findet das alles so interessant wie äh, ich. Ähm, vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen wieder zurück zu dem, äh, was wir jetzt durch hatten. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen erklärt, wie Python jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, ob ja. wir dazu noch ein bisschen was sagen möchten. Lass, lass mich mal gerade überlegen. Also, ja, äh,
1: nee, ich glaube, äh, ja, nö. also im Grunde, im Grunde sind das so die wesentlichen Unterschiede zu anderen
0: Programmiersprachen, ja. Ja, ja, okay. Also das heißt, die Unterschiede haben wir jetzt so ein bisschen erklärt, was man damit alles also machen kann. Ähm, vielleicht mal ein bisschen auch darauf eingehen, was so die Mythen dieser Sprache sind. Also ja, das ist total einfach. Ja. Ja, das ist immer so einer der Sachen. Fand ich jetzt tatsächlich auch, also von der Syntax her, dass ja. es sich gut las, ja, dass ja. du nicht irgendwie da standst und hat irgendwie wie ein C, so ein Hello World, wo es dann irgendwie über mehrere Zeilen geht oder wen da war, wo dann... Erstmal gucken muss, ah, wo geht denn jetzt diese Funktion hin? Steht der Print Hello World fertig. <lacht> genau, genau. Ja, bei, bei
1: Java muss man dann erst irgendwie komische, so erst eine Klasse definieren und dann irgendwie äh, Public Static, Void Main oder sowas hinschreiben, wo. Ja, das ist ja, ja. halt so irgendwie so magische Worte, damit irgendwas passiert. So, Aber ein Python, das schreibt einfach Print hin. Wenn man printen möchte, das ist schon sehr nett. Ja,
0: ähm, ja. äh, also bleibt Python denn so einfach, wenn man das. Na, ja, nein. <lacht> <lacht> also, äh, ja. Also da kommt darauf an, da, was man damit machen will. Na, ja, ja, ja. Man kann da auch. Ja, man also kann kann auch Netzwerkkram damit machen, das hatten wir noch ja, gar nicht, ja.
1: Und äh, ja, genau, und, äh, und asynchrones Dinge und überhaupt, ja, da, da kann es auch dann relativ fies werden. Das Dumme ist nur, dass es halt dann, wenn man fiese Probleme hat, dann, dann kann man da nicht viel dran tun. Dann äh, muss man leider äh, leider manchmal den sauren Apfel beißen, aber ich, ich meine, äh, es ist ja auch schön, wenn wenn quasi äh, schwierige Probleme möglich äh, äh, schwierige Sachen möglich sind. Und das ja, macht ja einfach einen
0: mächtigen Tauberstab, ja also
1: noch ja. mehr Magie. Ja. Mhm. Aber es gibt tatsächlich auch Situationen, wo man dann halt auch äh, komplizierte Dinge tun tun kann beziehungsweise muss und ähm, ja, wo es manchmal auch nicht so richtig offensichtlich ist, was Python da da tut. Ja, und es gibt halt auch so Ecken, die halt einfach nicht schön sind. Das, das muss man
0: natürlich auch sagen. Ja, ich sag mal, wenn ihr jetzt einfach irgendwelche Daten von irgendwelchen Sensoren packen wollt in eine Datenbank, das ist dann relativ, äh,
1: ja relativ hands-on
0: und genau. Ähm, genau,
1: ja, also Straight Mythos forward. ist es einfach so. Es ist, würde ich sagen, tatsächlich sehr, sehr einfach. Es ist, ist schön, wenn man irgendwie auf Stack Overflow schaut oder einfach googelt nach irgendwelchen, wie mache ich denn jetzt dies oder jenes, dann ist es toll, weil. Äh, ja, das funktioniert halt meistens immer noch, selbst wenn der wenn die Antwort, die irgendjemand
0: gegeben hat, 15 Jahre alt ist oder so. Es gibt tatsächlich auch relativ viele Antworten mittlerweile für ja. Python. das ist äh, auch sehr angenehm, weil fast für alles, für jedes einzelne Problem, das man irgendwo hat, irgendjemand das schon mal hatte und irgendwie so eine Musterlösung findet oder auch das Problem dann von mehreren Seiten angucken kann. Und
1: ja, aber ja, genau, also das ist äh, das python ist würde ich sagen, ist ein, ein Mythos, der durchaus irgendwie mehr Wahrheit als äh, Mythos ist. Ähm, ja, eine andere, andere Geschichte wäre halt irgendwie, oh, dieses Significant Whitespace, das ist ja total furchtbar, das kann da, ich, da, da, ich kann so nicht arbeiten. <lacht>
0: significant <lacht> Whitespace, für alle Leute, die uns jetzt gerade zum ersten Mal äh, in der Sprache zuhören, ja. ähm, bedeutet dass tatsächlich, ähm, man darauf achten muss, wo was in dem Code steht von beiden
1: Ja, dass man halt nicht äh, quasi den Code beliebig formatieren kann, sondern dass halt Whitespace halt auch zur Syntax gehört. Also dass wenn ich jetzt. Äh, in der ja, also wenn, wenn ich eine Zeile,
0: die im gleichen Block ist, äh, anders einrücke als die andere, dann geht das halt schief. Also das, was, ich sag mal, ein guter Programmierer von vornherein formatieren sollte in seinem Code, das äh, sagt Python, wenn du es nicht machst, dann äh, stürzt es ab und sagt, nee, 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 du, aber nicht.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ja. Und das ist natürlich doof, wenn man sich so ein anderes Schema angewohnt hat. irgendwann mal. Genau,
1: so, ja. und man kann das halt nicht beliebig einstellen. Ne? Oder wenn man jetzt Tabs und Spaces mixt oder so. Über, überhaupt, man, man kann Tabs auch verwenden zum Einrücken, aber das äh, sollte man nicht tun, das ist böse.
0: Immer schön Spaces verwenden. Vier, und, Leerzeichen, ja, vier, Leerzeichen, vier Leerzeichen pro Ebene. Genau. Und die meisten IDEs die bauen die ja auch irgendwann um. Das heißt, ihr könnt das so bauen, dass ihr dann vier... Basis pro Tab bekommen, da könnt ihr wieder im Tab arbeiten, aber es wird umgewandelt und ansonsten habt ihr tatsächlich manchmal Probleme, mhm. wenn ihr irgendwelchen Code äh, Freunden schickt oder F Code von Freunden bekommt, die haben Tabs benutzt und ihr Leerzeichen, dann äh, funktioniert das nicht mehr und ihr seht nicht genau, warum, weil irgendwo irgendwelche Leerzeichen dazu führen, dass äh, ja da unterschiedlich interpretiert wird und dann stürzt das ganze Programm ab. Hässlich, gerade für Anfänger manchmal, ja. stehen davor und denken, sich, so, was, warum, geht nicht. Ja, ähm, also
1: ich würde sagen, so ein bisschen, was ist ja da dran? Also ich ich, hab, ich dachte auch am Anfang, also ich äh, kam ja dann von, aus der, zu, zu der Zeit, wo ich mich mit Python mich angefangen habe zu beschäftigen, auch von Pearl her, wo man das halt nicht hat, wo man das kommentieren kann, wie man will und so. Und ich dachte auch so, oh, das ist aber blöd, dass man da jetzt irgendwie, dass man darauf achten muss. Aber das waren halt ein paar Tage und danach war es super und äh, fand das nie wieder problematisch. Ähm aber ich kann so ein bisschen verstehen, dass es blöd ist, wenn man das selber dafür sorgen muss, dass die, äh, quasi, äh, dass die Formatierung so ist, dass die Syntax stimmt. Ich äh, würde aber auch sagen, dass man das heute eigentlich nicht mehr macht.
0: Also, also heute andere Sprachen machen ganz viele Klammern oder Semikolon oder sowas. Ja, das, das, halt
1: der, das ist halt der, der, der Preis, den man dann zahlen muss, wenn man halt quasi eben nicht die Formatierung äh, Teil der Syntax, äh, als Teil der Syntax hat, sondern sagt, okay, du kannst formatieren, wie du willst. Dann muss man halt irgendwie anders signalisieren, wo ein Block anfängt und aufhört dafür benutzt man halt typischerweise Klammern. Und das heißt, man hat halt sehr viele Klammern. Was halt Kannst du mal erzählen, fünf Klammern auf, sechs Klammern zu. <lacht> genau, genau. Und das ist halt auch nicht so richtig schön. In ne? Python ist diese Frage halt nie so, muss ich da jetzt noch eine Klammer zu Doch, also, man hat sie auch an anderer Stelle, aber bei, jedenfalls nicht beim Schließen von Blöcken. So Muss ich da jetzt noch eine Klammer zumachen oder nicht? Sondern nee, wenn ich den jetzt eingerückt habe und aufhöre, dann ist dieser Block vorbei. Das ist halt viel einfacher. Ähm, ja. Und äh, genau, heutzutage auch Schon gar nicht mehr so ein Problem, weil heute würde ich sagen, sollte man Code eigentlich gar nicht mehr unbedingt selber formatieren, sondern man schreibt das halt irgendwie hin, dass man, man denkt, dass es halbwegs passt. Und dann nimmt man halt sowas wie Black. Das ist jetzt ein Ding, was halt. Black. Ja. Schwarz. Genau. Ja. Das ist so ein äh, Kommandozeilen-Utility. Äh, man kann das, gibt es aber auch als WIM-Plugin für einen Editor oder so. Und dem sagt man einfach nur, okay, reformatiere alles so, dass es irgendwie läuft. dem Standard entspricht <lacht> und dann formatiert das den Code halt um. Aha. Und dann, dann muss man da selber nichts mehr machen. Muss man das importieren oder ist das ein Kommandozeilentool? Das ist, das ist ein Kommandozeilentool, aber wie gesagt, es gibt für die meisten Editoren Plugins, die das dann halt auf dem
0: Diese würde ich mir direkt mal aufschreiben hier. Ja? Ja. Wieder was gelernt. Genau.
1: Äh, ja, also ich würde sagen, heute, heutzutage sollte man eigentlich nicht mehr von Hand formatieren müssen, das ist, äh, macht man einfach nicht mehr genau, damit ist das im Grunde alles kein, kein Problem mehr, weil äh, ja, weil man, hat, man hat ja
0: als Mensch gar nicht mehr damit zu tun, man muss sich keine Gedanken mehr drum machen. Man kann den Code in eine Zeile schreiben, das funktioniert weiterhin wunderbar.
1: Ja, man kann tatsächlich Passt. relativ viel in eine Zeile schreiben, aber dann, dann Python muss man das dann auch signalisieren, dann schreibt man ein Semikolon, wenn man Statements voneinander trennen möchte. Ja, das Semikolon gibt es auch in Python, man muss es normalerweise nicht hinschreiben, weil der Zeilenumbruch, das ist halt quasi aber gleiche... wenn man es hinschreibt, tut es Wenn man es hinschreibt, dann kann man auch alles in eine Zeile schreiben, ja, das geht nicht, dass man das wirklich tun sollte, das sieht aber ziemlich argwöhnisch aus. Aber für so einen <lacht> oder sowas. Ja, mhm. ja äh, genau. Ja, also das ist ähm, das ist eine Geschichte, die halt immer wieder als oh, das ist ja total schrecklich äh, äh, angebracht wird. Aber ich würde sagen, einmal, sie ist nicht so schrecklich und zum zweiten heutzutage nicht mehr kein Problem mehr
0: eigentlich. Hier gerade gepiept. Muss man eine Pflanze gießen jetzt? Oder?
1: Nee, meine, ich habe vergessen, meine, meine Uhr, äh, Ach, meine Uhr zu sagen, dass jetzt gerade nicht, dass sie nicht stören, dass sie nicht rumwerfen sollen. Bei ja. und deswegen piept
0: ja. ja, es
1: bei mir. Ich äh, mache das gerade nicht auf los So. Äh, und ähm, eine andere Geschichte ist ja, äh, genau, Python ist langsam. Das ist auch immer etwas, was man halt hört. Oh mein Gott, nein! <lacht> was tue ich jetzt? Ja.
0: Ich bin viel schneller mit äh, in der hier. Ja, man
1: muss, das, man in muss irgendwie das in Go neu schreiben oder in keine Ahnung oder in C oder C viel besser, weil viel schneller. Und ist es langsam? Äh, ja. ja und nein. <lacht> <lacht> also, es, es, es kommt halt tatsächlich. Also, man kann solche, solche pauschalen äh, äh, Urteile sind halt immer äh, falsch eigentlich. Deswegen, weil man das. Man muss halt immer quasi konkret sagen, was man damit meint, wenn man jetzt sagt, das ist schneller oder langsam und halt einen bestimmten Kontext einen bestimmten Kontext geben und dann kann man das halt sagen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, also wenn ich, wenn ich Methoden aufrufe in Python, dann dauert das ist das halt deutlich langsamer als jetzt in C++. Zum Beispiel. Das ist tatsächlich so. Oder wenn ich eine Funktion aufrufe in C, ist viel schneller als, als in Python. Also, wenn ich halt eine Vorschleife mache und dann tausendmal eine Methode aufrufe auf einer Klasse oder so, dann ist das in Python viel, viel langsamer als in C oder in C. Insofern, in diesem Kontext wäre Python tatsächlich sehr langsam. Aber die Frage ist halt, was, man, was ein Programm so tut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie große Matrizen bin, halt multipliziere ja, und ich mache das halt irgendwie mit zwei NumPy-Arrays in Python, ja, wo die Syntax sehr schick ist und ich das in einer Zeile tue, und ich, äh, äh, jemand anders überlegt sich, hat gehört, Python ist langsam und macht das halt in C mit so einer dreifach ver verschachtelten Vorloop über halt äh, irgendwelche Datenstrukturen, weil sie nicht irgendwie so ein type memory view oder wo, man, wo auch immer man das in C, wie man das in das C macht, ziemlich oder viele lang, ja. Mhm. Äh, dann wird die c implementation deutlich lang, wird halt deutlich langsamer sein als die Matrizenmultiplikation in in Python, die halt man in eine Zeile schreiben kann, wo man einfach nur schreibt A mal B. Also, C gleich einmal B, ja. Und das könnte jetzt für manche Leute überraschend sein, weil, wenn, wenn quasi sich jemand die Mühe gemacht hat, irgendein Problem, also wirklich da so den, das letzte Kränzchen Performance rauszuoptimieren und es eine Bibliothek gibt, die halt dieses Verfahren dann benutzt, sozusagen in Python und man das in Python benutzen kann, dann ist das halt auch in Python sehr schnell. Und äh, gerade diese ganzen Berechnungsgeschichten, Scientific äh, Computing Zeugs, das ist halt alles sehr schnell in Python. ist magic. Ja. Ja, das C-Types, oder? Nein, nein, nein. Das ist doch völlig anderes Das C-Types ist, ist ja, okay. nochmal eine andere. Da äh, habe ich irgendwas durcheinander
0: geworfen. Entschuldigt, bitte.
1: Ja, ja. Es ist auch so, dass man, dass man quasi relativ einfach. Äh, äh, nein, also eine, eine Geschichte, mit der man dann halt äh, gut optimieren kann, ist auch sowas wie Seiten zum Beispiel. Also C-Types ist nochmal eher zum Anbinden von irgendwelchen C-Bibliotheken, aber äh, äh, es gibt sowas wie, das hatten wir, das haben wir vergessen. Das müssen wir vielleicht gleich nochmal. Äh, es gibt nicht nur den Python, äh, den äh, C-Python-Interpreter, sondern mhm. auch andere Python-Interpreter. Und es gibt halt auch so Dinge wie Seiten, die Python bzw. Python-ähnlichen Code nehmen und den in C verwandeln. Ja. Also, also das haben wir ja gar
0: nicht vergessen. Erklären das doch einfach jetzt.
1: Genau, genau. Äh, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwas schnell machen möchte, dann gibt es halt die Möglichkeit, okay, ich schreibe das halt einfach in C und äh, muss mich da ein paar Konventionen halten, dann kompiliere ich das und dann äh, quasi importiere ich, kann ich das halt in Python auch wieder importieren, als wäre es ein Python-Modul oder so und dann halt verwenden.
0: aber also äh, ich schreibe einfach C-Code und dann wird dann Python geladen, ich benutze die Python-Syntax und bin schnell dabei, oder? Ja, ja,
1: ja, so oh, ungefähr, okay. das ist halt ein bisschen Arbeit, aber das geht. Ähm, und das ist vor allen Dingen halt auch so ein bisschen, man muss sich da einlesen, wie man das, wie man so ein, so ein C-Modul schreibt und so. Ähm, aber was man auch machen kann, ist, man schreibt halt ein, äh, das, was man was auch immer man machen möchte, äh, in einem Python-ähnlichen Dialekt, äh, wo, wo man halt auch, man kann einfach so
0: Python hinschreiben. Python-ähnlicher Direkt, jetzt haben wir ja schon ganz viele Programmiersprachen, ja. es gibt sogar ja noch Dialekte, da also wird <lacht> ja immer besser. Ja.
1: Man kann dazu mal, also der wesentliche Unterschied ist, dass man dazu schreiben kann, was die Typen sind, dass man zum Beispiel schreibt, also dies ist jetzt ein Integer oder das hier ist ein Float und so. Also man schreibt halt quasi noch... Typen
0: mit zu den Variablen. Wie wir das eben schon hatten. Also das mit ja. der neuen Version der jetzt schon so es drin ist. Genau. Type-Annotationen, aber die sind, die
1: sind halt leider noch was anderes. Das funktioniert nicht mit type annotation Okay, das
0: heißt, noch mal ein bisschen um ja, Könnte man
1: vielleicht noch. irgendwann auch machen, ist, das gibt es aber noch nicht. Äh, jedenfalls, wenn man, das, wenn, man jetzt, wenn, man, wenn man das jetzt so hingeschrieben hat, äh, in diesem Dialekt, der sehr einfach ist und aussieht wie Python quasi, äh, mit, mit Typen dran, äh, dann kann man das in C kompilieren, und zwar in, in C, dass halt man dann hinterher wieder so kompilieren kann, dass es ein C-Modul ist, das man dann wieder importieren kann. Ja, Sodass man halt das eigentliche C nie sieht.
0: Man muss eigentlich nur Python, kleiner Schreib, Dialekt schreiben, und ja. schon ist es C, und dann wird es schnell. Genau, genau, genau. Ja. So schnell wie C. Und ist dann so schnell wie C, ja. ja. Und, äh, Problem gelöst, würde ich sagen.
1: G genau, und das ist halt schon sehr cool. Das kann man sogar in, in, in Jupyter-Notebooks, kann man das als, als Cell-Magic, kann man, das, schreibt man einfach Prozent, Prozent, Zeiten, schreibt dann halt irgendwie die Funktion rein mit mit Annotation der Typen und dann hat man etwas, was halt so schnell wie C ist, halt direkt, so ohne dass man das irgendwie neu starten muss oder so. wusch. Einfach so da. Und das ist halt schon sehr... das, das, das sind, Ja, also ich meine, wenn man solche Sachen Leuten zeigt, die sagen, Python ist langsam dann... <lacht> genau, also, man kann, wenn man, wenn man es drauf anlegt, kann man sehr schnell werden. Auch in, in diesen Geschichten kann man halt auch den, 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 diesen Global Interpreter Log deaktivieren. Und dann kann man halt sagen, so, okay, nee, ich weiß ja genau, was ich tue, ich deaktiviere das Ding. Also, äh, da ist das alles nicht mehr so relevant. Ähm, also, und, ähm, da kann ich dann auch mit mehreren Kernen rechnen? Genau, da kann ich dann auch äh, quasi das, was ich tun möchte, auf mehrere Prozessoren verteilen passiert auch. Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, eben eine Matrizenmultiplikation, jetzt weiß ich gar nicht, ob das mal aber wenn ich irgendwelche Dinge auf NumPy Arrays mache oder in Pandas mache, manchmal, ja nicht immer, verteilt es dann halt den Kram automatisch äh, halt auf, auf äh, alle Prozessoren, die ich da habe. Ja, ansonsten gibt es auch jede Menge schöne Bibliotheken, die man da benutzen kann. Für Data Science-Geschichten äh, ist da halt zum Beispiel Dask sehr zu empfehlen. kann man Dask? Ja, äh, heißt so. Data Ask. Task. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht genau, wofür das, wofür Oder das Task steht. statt Dask. Ja, Task, nur D, ja. Da
0: ist ein Dask. Ja, okay. Das ist das.
1: <lacht> ja, äh, genau. Äh, und ähm, ja, es gibt auch so, da gibt es noch diverse andere Geschichten. Es gibt zum Beispiel Number. Äh, das ist halt ein Dekorator, den schreibt man drüber. Und dann macht das halt so just in time kompilierung wie man das halt auch von von Java vielleicht kennt. Das kann Dinge auch total beschleunigen, da muss man gar nichts ändern. Also Auch da kann man dann wieder Typen dazu schreiben oder so. Aber auch da, oft ist es so, man schreibt es einfach drüber und die Funktion wird viel, viel schneller. PyPy ähm, oder sowas, habe ich noch PyPy, genau, das ist dann ein anderer Interpreter, den man verwenden kann. Der hat dann diverse Probleme nicht, hat. der, hat dann, äh, äh, der, der macht auch so Just-in-Time-Kompilierungsgeschichten äh, äh, und so. Äh, und ist dadurch viel schneller. PyPy ist ein bisschen problematisch, das hat äh, irgendwie... Äh, ist nicht mehr so auf der aktuellsten Version von Python und es ähm, so ein bisschen leidet darunter, dass da nicht so genug Leute dabei sind. Es gibt auch Stackless-Python, also es gibt noch diverse andere Interpreter. Es gibt nicht nur den C-Python-Interpreter. Aber man muss schon sagen, der C-Python Interpreter ist natürlich eigentlich derjenige, den, den die Leute so verwenden und den man halt kennt. Und auch halt auch die Referenzimplementation. Äh, aber wenn man jetzt äh, in einem bestimmten Szenario mehr Performance braucht, dann kann es durchaus sinnvoll sein, da halt sowas wie PyPy zu verwenden oder so. Also oder trau das.
0: niemals den Benchmark, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja,
1: ja äh, genau. Ja, das ist auch so einer der, der Mythen. Äh, irgendwie Python ist langsam. Was haben wir denn noch so? Hm, äh, äh,
0: ja... Also wir haben, wissen, dass Python jetzt einfach ist. Wir wissen, dass Python nicht langsam ist. Nee, oder wir wissen, dass das langsam sein muss. Ja. nicht langsam sein muss. Wir wissen, dass man für Python trotzdem ganz viele mächtige Werkzeuge benutzen kann, wenn man dann irgendwann mal gelernt hat, wie. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: Fällt dir noch was ein? Ja, zu hart, zu hart. Warum hat Python so lange gebraucht, bis es sich so durchsetzt? Was glaubst du? Das
1: ist eine gute Frage. Also das, Ich hätte damit auch gar nicht gerechnet, dass es jetzt passiert Also mich jemand quasi am Anfang meiner Python-Begeisterung gefragt hätte, ob ich glaube, dass sich das mal so durchsetzt, dann hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ich hätte wahrscheinlich geschätzt, dass es viel weniger lang dauert. Aha.
0: Äh, und jetzt da angekommen ist, sagst du, es gibt auch gar keine Alternative. Also auch Go sagst du, es war ganz fancy Stuff, aber... Ach, nein, das ist
1: auch alles schön. Also ich meine, ich finde Go auch toll, ich finde auch Rust toll. Das hat alles schon so auch, das sind, das sind halt vor allen Dingen andere Trade-offs. Und ich meine, gut, das sind auch alles manchmal so sehr viel modernere. Also, ich würde sagen, Go ist stark, auch die Go-Syntax ist sehr stark inspiriert von Python. Ähm, die, die also, ja, sind, sind teilweise sehr, sehr viel, also, es sind sowohl Go wie auch Rust sind halt sehr viel jünger als, als Python. Insofern, äh, ist es halt also auch vielleicht nicht unbedingt direkt miteinander vergleichbar. Aber, äh, Go ist halt halt einen schmaleren Einsatzzweck, würde ich jetzt mal so denken.
0: Vielleicht und ändert zwar. sich das auch noch irgendwann. Also, und zwar, also wofür würdest du jetzt Go
1: benutzen? Naja, Systemprogrammierung äh, und halt Sachen, wo man äh, quasi viel I.O. hat und viel CPU braucht. Das ist, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie einen Datenbankserver schreiben will oder so. Wobei ich nicht weiß, ob wo da wirklich, also ich okay, weiß auch nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat, aber das könnte man eventuell tun.
0: Ähm, also viel Sachen machen muss, heißt tatsächlich Input-Output die ganze Input, Zeit.
1: Input-Output plus äh, irgendwie viel CPU braucht. Also wenn man nur Input-Output machen muss und I.O.-Multiplexen, das geht in Python auch total super. Ne? nimmt man Async IO oder die neuen Frameworks, die es da gibt, äh, weiß ich nicht, äh, Trio da oder äh, was auch immer.
0: Trio von David Beasley, äh, ja. Chef in der EuroPython, das war auch sehr toll, aber ich glaube, das ist nur ein äh, Dialekt von ASYNC-IO. Ja, genau, das ist so ein bisschen.
1: Die sind auch relativ kompatibel irgendwie zueinander. Das ist äh, genau. Da, damit geht das auch alles total super. Dafür brauche ich jetzt nicht äh, nicht. Da, da 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 ist der GIL nicht unbedingt ein Problem. Ja? Da, da, da,
0: der Global Interpreter Lock. Ja. Ja, genau.
1: Ich kann auch mehrere Prozesse starten oder so. Aber wenn ich jetzt sowas habe wie eine Datenbank oder so, dann ist das mit mehreren Prozessen unter Umständen blöd, wenn ich jetzt. Also da könnte es sein, dass es sinnvoll ist, ja. Also äh, dass ich halt einen Prozess habe, der halt auf vielen Prozessoren läuft und dann auch io I/O-mäßig irgendwie ganz viel nach draußen macht. Und da so, da wäre Go wahrscheinlich super. Ja, oder Rust hat halt auch schöne Eigenschaften, dass halt da irgendwie
0: äh, diverse Sachen garantiert
1: sind zur compile -Zeit. Das ist halt toll.
0: Ähm, ja, aber... Äh, Moment, jetzt musst du noch mal kurz erklären. Es sind bestimmte Sachen garantiert zur compile -Zeit da bei Python ja. nicht sind. Da muss jetzt ganz kurz nochmal versuchen, das so zusammenzufassen. Das habe ich jetzt nämlich noch nicht so ganz durchblickt. Ach, ich weiß
1: nicht. Vielleicht führt das auch ein bisschen zu zu, zu weit. Also bei, 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 äh, bei Rust ist es halt so, dass man quasi garantieren kann, dass es keine Speicherlecks gibt und so. Ähm, bei Python sollte das jetzt auch nicht passieren. Also wenn man das schafft, äh, irgendwie, außer dadurch den Speicher wirklich zu verbrauchen, also wenn man einfach nur irgendwas macht und äh, also irgendwas erzeugt, irgendwas wieder wegschmeißt und trotzdem äh, quasi der Prozess, der Speicher des Prozesses, den man da halt äh, gestartet hat, immer größer wird, dann hat man halt einen Bug gefunden. Ne? Also äh, gibt es natürlich äh, auch immer wieder. Äh, sollte aber auch nicht passieren in Python. Aber es gibt da nicht so harte Garantien. Also, das ist, äh, und man kann es auch kaputt machen, wenn man es drauf anlegt. Irgendwelchen
0: irgendwie. Unsinn anstellen. Ja, ja. Garbisch-Collector importieren, dann drauf referenzieren, auf die Objekte, die man da findet. Äh,
1: so. <lacht> ja, man kann da beliebig, beliebig äh, kaputte Sachen natürlich machen. Ähm, genau. Ja, aber... Aber diesen Anwendungsfall, dass man viel I.O. und viele Prozessor gleichzeitig braucht, den haben kaum, glaube ich, gar nicht so viele Leute. Insofern ist es halt auch so, dass ich finde, das ist der richtige Schritt sozusagen. Oder das, ich finde, es ist ein sehr, sehr netter Punkt quasi. Man hat, Wenn man jetzt Reference-Counting in Python äh, hat, man hat halt äh, gute Single-Thread-Performance. Man hat sehr gutartiges Latenzverhalten. Ja, das alles verhält sich alles sehr schön. Ja, so,
0: äh, Gut skalierbar Obfad, damit dann auch? Ja, ja genau
1: opfert damit halt äh, sozusagen dass es das auf mehreren Prozessoren laufen kann aber den Fall dass man jetzt Software hat die tatsächlich auf vielen Prozessoren laufen muss den haben die meisten Programmierer gar nicht ja denn der, dieser Anwendungsfall trifft ja nur einen kleinen Teil also die Spieleprogrammierer Spieleprogrammierer und unverständlich ja Leute die in datenbank Datenbankserver schreiben oder gegen Web ja Webserver nicht mal äh, ähm, oder ich, ich weiß es gar nicht, mir fällt es sogar tatsächlich schwer, mir da, äh,
0: da Anwendungsfälle zu,
1: ja. zu bauen, die das irgendwie erfordern. Äh, insofern ist halt diese Beschränkung ist halt nicht so schlimm, wie sie aussieht. Ja, und in, in Java, das sieht total toll aus auf dem Papier, irgendwie kann auf vielen Prozessoren laufen, äh, in der Praxis ist es aber blöd. die Single-Thread-Performance ist nicht gut und äh, also das, was halt die meisten Leute interessiert, wenn sie jetzt irgendwie ein, irgendwas starten, ein Programm starten und das, das tut dann irgendwas, wenn es halt das ist halt langsamer. Ja, das ist halt genau der Grund, warum, wenn ich jetzt in so einer IntelliJ IDE auf den Knopf drücke, dann das halt irgendwie sich alles so zäh anfühlt, weil ja, Single-Thread-Performance nicht so toll. Kaugummi. <lacht> ja. Ja. Das ist, und Latenz nicht vorhersagbar, klingt nicht so schlimm, ist aber in der Praxis doof, weil manchmal äh, 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 zur falschen Zeit irgendwie, wenn was mehr Latenz braucht, kann halt sein, dass es halt unter Umständen sehr teuer wird. Äh, je nachdem, was man da für Services betreibt. Und ähm, ja. Das sind eigentlich, das sind Dinge, die hören sich harmlos an, sind aber ziemlich schlimm. Während in Python, das hört sich ziemlich schlimm an, ist aber gar nicht so furchtbar. Und wenn man dann tatsächlich so eins von diesen Problemen hat, dann kann man halt da drumherum arbeiten, oft, indem man dann halt viele Prozesse startet. Gut, dann muss man irgendwie dazwischen kommunizieren, muss irgendwie vielleicht Chat-Memory haben oder solche Sachen, aber es aber, geht. Selbst wenn man jetzt in der Sprache ist, wo es theoretisch möglich ist, das alles in einem Prozess zu machen, ist es auch oft nicht so eine gute Idee, weil äh, das dann oft sehr kompliziert wird äh, und man halt auch ordentlich locken muss und ja wirklich sich vorzustellen, was passiert, äh, wenn ein Prozess auf mehreren CPU parallel unterschiedliche Dinge tut. Äh, das ist, das ist einfach für, auch für, für sagen wir, die allermeisten Programmierer überfordert das total. Also mich überfordert das total. Also, du kannst nicht einfach <lacht>
0: multidimensionale Matrizen in deinem Kopf jonglieren. Also, ja,
1: doch. also das ist so. Und wenn man jetzt sozusagen etwas, was zu schwierig für die meisten Leute ist und selten gebraucht wird, halt, äh, sagt, dass, das ist etwas, auf das optimieren wir hin, dann ist das irgendwie einfach, naja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll
0: ist. Aber ja. Also, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt eine e-Mail anhand von...
1: Ja, also ich finde, das jetzt, die, jetzt nicht, ja. nicht die äh, reine äh, Wahrheit sozusagen, sondern es ist natürlich sehr gefärbt. Ich mag halt halten, aber ja. Ich finde, die haben da einfach einen sehr, sehr schönen Sweet Spot
0: äh, quasi. Klingt, genau. das, das ist eine Sprache, die auch zukunftsträchtig durchaus genau. ist. Ja.
1: Achso, hatten, hatten wir eigentlich das äh, Zen auf Python schon? Nein, das hatten haben wir nicht. noch
0: nicht äh, gemacht. Das wäre jetzt tatsächlich fanatlich. am Ende der Mythen noch der Punkt.
1: Vielleicht sollten wir das noch mal kurz äh,
0: Zen auf Python, das hört sich ja sehr philosophisch an, so ein bisschen nach äh, fernöstlicher ja. Philosophie Gerade, wir rufen es gerade auf und ja, möchtest du es genau.
1: tatsächlich zitieren? Oder? Ich, ich, ich denke schon, tatsächlich. Also man, man kann sich das auch selber angucken, wenn man einfach so, einen, so Python startet, also einfach Python eingibt und dann sagt import this, dann äh, erscheint, erscheint das und das äh, bringt halt so ein bisschen zum Ausdruck, was so äh, Python besonders macht oder was, wie man Dinge in Python tut und wie sie vielleicht ein bisschen anders sind, als man das normalerweise vielleicht gewohnt ist. Und äh, um. ja, da sind halt eben solche solche Dinge drin. Ich weiß nicht. nee, stimmt. Also die alle durchgehen muss man vielleicht nicht. Das Ist halt hübsch besser gut ist, gut, als Das kann man, kann man. Kann man ja, ich, ja ich glaube, da, das steht
0: auch am Anfang von, von der Pep-Version. Äh, ja. Kann das auch sein? Also von dem Style Guide, den es für Python auf der offiziellen Seite gibt.
1: Ja, ich weiß nicht so gut, genau, aber kann so kann gut sein. Ich, äh, ja, dann halt solche Sachen wie explizit ist besser als implizit, ja, das ist halt auch, also man, man merkt auch dem Ding an, dass es so ein bisschen sich halt in, in vielen, viele Punkte äh, sind so Abgrenzung Richtung Pearl, glaube ich. Ja. <lacht> also, äh, ja, das, äh, einfach ist besser als komplex, ja? komplex ist besser als kompliziert, ja, äh, flach ist besser als äh, äh, verschachtelt, äh, ja, äh, ja Spaß, was ich jetzt gar nicht wie ich das im Kontext übersetzen soll, aber es ist halt sozusagen ähm, ja, Spaß ist better äh, than dance, äh, sozusagen also lieber übersichtlich als. Also nicht alles äh, in eine Teile backen. Genau, genau, sozusagen. Äh, ja, Lesbarkeit zählt.
0: Also zwischendurch mal leerzeilen lassen und <lacht>
1: Lesbarkeit ungemein. Ja, das ist überhaupt eines der Designziele bei Python gewesen, dass man das halt. Äh, weil P Code einfach viel öfter gelesen, als geschrieben wird. Das ist vielleicht Sinn macht, das darauf zu optimieren, dass man das gut lesen kann.
0: Also wenn euer Nachbar, den ihr ja Abend aus dem Bett klingelt, dann noch lesen kann, was er da von ein geschrieben hat, dann seid ihr vielleicht bei Preisen besser aufgehoben als bei anderen Sprachen. Ja, ja.
1: Ähm, genau. Ja. Äh, Spezialfälle sind nicht speziell genug, um äh, die Regeln zu brechen. Aber Pragmatismus ist besser oder Practicality ist besser als, als, als die reine Lehre, als Purity.
0: Wie lange schreibst du deine Zeit?
1: Ich habe das letztens erst geändert, glaube ich, auf 130 glaube, Ich glaube, ich ja 70, 130, 150, neun, irgendwie äh, so. Neun, ich hatte das ganz lange, also bis vor kurzem habe ich tatsächlich auch äh, 79 verwendet.
0: Also das für die Leute, die alte Monitore verwenden, die konnten noch nicht mehr lesen oder die halt gescherte Terminals verwenden mit mehreren Seiten, dass da 79.
1: Ja, Terminals sind ja. vor allen Dingen, genau, äh, ja, dann ist halt bei, 79, bei 80 Zeichen Schluss und äh, Genau, das wäre natürlich, deswegen habe ich das auch ganz lange gemacht, aber, aber tatsächlich ist es so, dass heutzutage hat man diese Anwendungsfälle fast nicht mehr
0: und äh, die. Zeichen kann man meistens besser coden, oder? Also sieht besser aus auf dem ja. eigenen Monitor, oder?
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch, äh, es gibt halt viele Fälle, wo es halt schwierig wird, wenn man dann immer quasi nach der, nach der Anzahl Zeilen umbrechen, äh Zeichen umbrechen muss, dann muss man halt komisch rumformatieren. Und dann lieber schön. Und dann lieber schön ja. und das bricht halt dann diese, diese Begrenzung. So also gerade bei Tests, finde ich, ist es sehr schwer, das einzuhalten, weil oft muss man halt lange Testnamen haben oder wenn das irgendwie sprechend sein soll und gut lesbar sein soll, dann... Äh in, in, Im gleichen Namen noch umgebrochen, oh uh, ja. Mhm. Ja, genau, dann kann, kann man eigentlich nicht mehr umrechnen und dann wird es halt einfach lang. Also daher bin ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube 130, ich weiß noch, wie, wie die konkrete Zahl ist, vielleicht rede ich auch Unsinn. Ich benutze das halt, also ich formatiere meinen Code auch mit Black, also ich nehme das, was Black sagt. Okay. So Und kümmere mich nicht mehr drum, ich hoffe, die haben das sich irgendwie gut überlegt. Und ja. Ähm, genau, was haben wir noch? Äh, ja, genau. Fehler sollten nicht einfach so äh, still äh, weggeworfen werden, sondern sollten
0: immer sichtbar sein. Also wir haben ja auch ein Python Assertion oder sowas. Ich weiß nicht, ist das ein besonderes Feature oder gibt's das bei anderen auch alles?
1: Ach, das sind ja, das ist, ein, gut, das ist ein Keyword der Sprache, das, äh, mit dem man halt äh, überprüfen kann, ob irgendeine Bedingung oder irgendwas wahr ist, was sein sollte. Und wenn es halt nicht so ist, dann äh, wirft das halt einen Fehler. Ja, das kann, heißt, man, kann man einen gut Test, kann man einen gut Test schreiben. Ja. Ja, äh, genau. Ja, Fehler sollten irgendwie nie schnell weggeworfen werden, außer man äh, bringt sie zum Schweigen irgendwie explizit. Äh, ja, wenn, wenn man irgendwie äh, mehrere Dinge zur Auswahl hat, ja, äh, sollte man irgendwie der Versuchung widerstehen, irgendwie einfach zu raten. Äh, es sollte nur ein und äh, möglichst nur einen, einen einzigen. Äh, offensichtlichen Weg geben, wie man Dinge äh, tun äh, tun sollte, und das ist natürlich ganz ganz klar irgendwie ein Ding gegen Pearl weil Pearl ist halt das Gegenteil davon. Es gibt irgendwie Pearl ist auch ich weiß nicht da gibt auch einen, einen ja du kannst halt irgendwie so machen, es gibt viele Wege zum Ziel, ne? du kannst es halt so machen, wie es dir am besten gefällt, was halt dann in der Praxis dummerweise dazu führt, dass es jeder irgendwie anders macht und äh, dass äh, die Lesbarkeit natürlich extrem, weil weil jeder schreibt dann halt sozusagen sein, sein Pearl-Idiom und ähm, man kann halt nicht mehr so gut, also bei, wenn man, bei manchen Leuten war es so, wenn man das sich angeguckt hat, dann <lacht> ähm, äh, was, was, was ist das überhaupt Es ich meine teilweise ist das sehr schön ich habe auch mal ich hab das mal äh, ich, äh, ein Buch gelesen von, von äh, Damien Conway ich weiß nicht genau, Higher Order Pearl oder sowas äh, auch ganz viele verrückte Sachen gemacht und sowas habe ich dann mit Begeisterung verwendet und fand das total toll, was man alles für komplexe Geschichten irgendwie da in wenig äh, Zeichen irgendwie unterbringen kann aber ich glaube, ich würde das heute wahrscheinlich nicht mehr lesen können und meine Kollegen damals oder kurz danach konnten es wahrscheinlich auch nicht mehr lesen. <lacht> oder also du selber nicht mehr so also zwei Stunden später. <lacht> ja, ja, zwei Stunden später ist halt dann vorbei. Und das ist das ist nicht ganz so also es ist nicht optimal, wie das. Da kann man noch was verbessern.
0: der so Nacht gearbeitet, dann steht man morgens wieder auf und, also, und dann so, oh, was habe ich gestern äh, da gemacht? Ähm, äh, <lacht> Ja, also das... Äh, ja, heutzutage. Also dokumentiert da. immer schön euren Code. Dann Python könnt ihr damit sogar doc tests machen. Ne? Das heißt, ihr testet dann selber auch das, was ihr dokumentiert. Mhm. Ja, weiß ich aber nicht, ob das so ein schlauer... Also, ob das so eine gute Idee... Kann man machen, Nein, aber... Nein, nicht.
1: Ich, ja, ich würde eher explizite Tests schreiben so, und ich würde auch Pytest nehmen, es gibt halt auch das eingebaute äh, Testframework äh, von 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 Python das sich stark an äh, Junit äh, glaube ich an dem Unit Testing von von Java irgendwie orientiert hat, äh, ich weiß gar nicht wie das heißt. Und äh, das ist komisch, weil es ist halt nicht so richtig Pythonisch, weil es halt halt so die Dinge wie äh, Konventionen, per Konvention sind halt die Methodennamen Namen Camel Case und nicht mit Underscore. Normalerweise yeah, Underscore yeah. und da ist aber CamelCase so wie in Java und das ist halt sieht komisch aus. Äh, und diverse andere Dinge sind auch eigenartig, das fühlt sich oft eher an, als würde man Java schreiben als Python und das ist halt eigentlich nicht schön. Und deswegen würde ich eben nicht das eingebaute Ding nehmen, nicht das eingebaute Unit-Test-Framework, sondern, wobei, wobei von den Features her, die können quasi
0: das Gleiche. Aber du ist ja jetzt nicht, oder? oder? Das -Test als weiß als ich Test, gar nicht, Weil die Doc-Test ja einfach in den Dokumentationen dann irgendwie Funktionen testen. Ich, ich weiß, äh, weiß gar nicht, ob
1: das... Ähm wie die ausgeführt werden oder welche Testrunner die dann halt äh, ausführt. Wenn, das, wenn man den einstellen kann oder so, das kann auch alles gut. Aber äh, ich, ich würde halt eher als Testrunner eigentlich mal eher PyTest verwenden. Ja, ähm, ja ich glaube, PyTest nimmt auch die DocTests mit an oder so. Das, das kann gut sein. Das hab ich ich habe hab noch nie DocTests. Aber das verwendet. ist auch alles nur geraten. Keine Ahnung, muss man sich mal angucken. Vielleicht ist auch alles gut. <lacht> Aber ich würde auf jeden Fall, wenn man, das ist halt auch so eine unoffensichtliche Geschichte, ne? wenn man vielleicht anfängt, dann denkt man sich so: Ach, ich nehme ich das eingebaute Unit-Test-Framework.
0: Äh If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. Also deswegen ja. im send also ihr seht schon, wenn wir jetzt irgendwie anfangen rumzustammeln, dann ist das alles totale Grütze, was sie da gebaut haben, natürlich. Äh.
1: ja. Ja, now is better than never. Ja, oh, ist das ja also so
0: das Do-it, ne? so ein bisschen genau. das Nike-Prinzip, also einfach anfangen, machen ja. Prototyping.
1: Ob schon? niemals vielleicht äh, oft besser sein könnte als genau jetzt. <lacht> <lacht> ja, man weiß
0: es ja, immer nicht so genau. Ja.
1: Wenn die Implementation äh, schwer zu erklären ist, äh, ist es eine schlechte Idee. Wenn die Implementation leicht zu erklären ist, könnte es sein, dass es eine gute Idee ist. <lacht> ja. ja, Namespace ist eine total tolle
0: Idee. Da sollte man irgendwie mehr von machen. Ja. Ja, das, Was also, ist ein Namespace? Vielleicht müssen wir das noch mal kurz sagen.
1: Sozusagen ein, 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 ja,
0: wie kann man das generell? Also, äh, also korrekte Übersetzung wäre der Namensraum. Also, mh. wenn man seine äh, Variable genauso nennt wie die Nachbarvariable, dann ist es relativ schwierig, die dann irgendwann auseinander auseinanderzuhalten, weil, wenn man das eine Kind ruft, kommt entweder beide oder nur eins von beiden oder gar genau. nichts mehr. Oder und dann
1: äh, kann man das mit einem Namensraum präfixen, sozusagen, in dann halt ein Name eindeutig ist. So ein bisschen, ich weiß nicht, ob da ist eine leichte Ironie, fürchte ich, drin, weil bei Python ist es halt nicht so schön getrennt. Und wenn man jetzt zum Beispiel vom irgendein Modul Import Stern sagt, dann überschreibt einem das gnadenlos halt irgendwie Dinge, die man selber definiert hat, vielleicht oder aus anderen Modulen oder so. Halt in man kann auch übrigens die ganze Standardbibliothek überschreiben, wenn man einfach die Namen verwendet. Ja, yeah, kann, man, kann man alles machen. Es gibt auch Leute, die dann, um das zu umgehen, sagen, die dann irgendwie Import dieses, vom das als irgendwie was ganz anderes, damit sie auf keinen Fall irgendwie sich Dinge überschreiben und so. Ja, das ist alles so ein bisschen. Hm. Aber äh, äh, im, im Grunde gibt es natürlich schon Namensräume in, in, in Python und ähm, ja, das funktioniert eigentlich auch
0: ganz, ganz, äh, ganz gut. Ja, gut. Hm. Ja, wir sehen auf Python haben wir jetzt so ein bisschen den Zuhörern auch noch näher gebracht. Also was ja. man darunter so ein bisschen versteht wie man ich sag mal ganz besonders entspannenden Python Code schreibt und wie man da richtig rangeht. Also tatsächlich müsst ihr es nicht zu komplex machen. Ich glaube, wenn die einfache Lösung ist besser. Keep it short and simple. Ja. Das ist glaube ich immer eine gute Idee, auch unabhängig vom Python, aber Dadurch wird es halt sehr lesbar und sehr korrigierbar. Ihr könnt auch sehr gut damit kooperativ arbeiten mit anderen, weil ihr, glaube ich, relativ schnell verstehen werdet, was sie da denn so getan haben. Ich meine, auch da gibt es Ausnahmen, aber... Ähm. Das kann auch sein, dass das die... die
1: das heißt nicht, dass es immer gut ist, wenn man schnell versteht, was andere da getan haben. Das könnte auch zu... Äh, ja ja, wie, wie das bei Douglas Adams oder so, irgendwie, als der Babelfisch eingeführt wurde und alle sich plötzlich verstanden haben, dass es, es gab den schlimmsten Krieg ever oder
0: keine Ahnung. Ja, irgendwie ja. ja das hier hat er so paar lustige Sachen eingeführt, die ich letztens gesehen habe, irgendwie mit Lesen von Gesichtsmuskulatur und sowas, dann die Worte deines inneren Gedankens aufschreiben kann und so, dass ist, äh, ja. Hm, klar. Ah. naja. Ja, ich. Alter Ego heißt das Ding, ja. Ach, okay,
1: ja, da, da, wird, da wird auch noch eine Menge, Menge interessante werden noch eine Menge interessante Dinge passieren, glaube ich. Ja, aber ansonsten, ich weiß nicht genau, sind wir, sind wir so, so ein bisschen durch ne, mit der Einführung,
0: glaube ich. Ja, ich, ich würde also tatsächlich sagen, wir sind langsam am Ende der ersten Folge angekommen. Also ja. Wir haben es äh, quasi fast geschafft. Also, was haben wir jetzt gerade schon gemacht? Wir haben das Den auf Python kennengelernt, ja. ein bisschen an die Einführungstools gegeben, so ein bisschen die Features der Sprache uns angeschaut, irgendwie... Ja. ja,
1: ja, wie kann man, wie kann man Einstieg finden? Wofür
0: wird das eingesetzt? Äh, also, falls ihr Fragen ja. habt, wie gesagt, schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse. Da kriegt ihr alles nochmal erklärt. Ihr findet mit Sicherheit auch ganz viel im Internet, in Tutorials. Es gibt ja unzählige schöne, spannende Seiten. Ja. Die Suchbegriffe werdet ihr bestimmt schon finden dafür.
1: Ja. Und genau, dann, dann würde ich sagen, in den nächsten Episoden gehen wir dann halt mal so oder, da machen wir halt so irgendwie ein Thema pro Episode und gucken einfach mal, dass wir das
0: ein bisschen näher beleuchten. Genau, nicht so der ganz allgemeine ja. Schwank, sondern vielleicht tatsächlich irgendwie was Spezielles. Irgendwie eine Modulbibliothek oder eine Technik oder irgendwie eins der Topics, die noch spannend sind. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr irgendwas Besonderes hören ja. wollt, kommt gerne. Sagt da von was. Der, ja, Jochen wird euch bestimmt was dazu erzählen können. Und ich stelle den böse Fragen. Also, so ist das. Ja. ja, vielleicht schließen wir noch ein bisschen mit Veranstaltungshinweisen und uns in der Nähe. Wir, ja. Ja, wir sind jetzt in Düsseldorf, also mhm. ähm, wenn ihr selber Veranstaltungshinweise habt, dann sagt doch bitte einer gerne Bescheid, dann können wir auch eure Veranstaltung jetzt im deutschsprachigen Raum gerne promoten und hier vorstellen. Ähm, bei uns ist nächste Woche, äh, nächstes Wochenende jetzt hier Python Sprint, das ist immer eine tolle Gelegenheit, so ein bisschen Leute kennenzulernen. Ich glaube, der ist diesmal schon voll und auch die Warteliste ist schon voll. Aber erst, ja. glaube ich, zweimal im Jahr. Die gibt es bei genau. Meetup und da, äh, oder bei PyDDF, also die Düsseldorfer. Super tolle DSD. Leute, ja. immer ganz viele entspannende entspan Vorträge. Schaut du euch das, das auch einfach mal an und äh, ja, tatsächlich äh, zweimal im Jahr. Also schaut einfach mal vorbei. Ähm, ja, also genau. wenn ihr ne, die Events in eurer Nähe promotet, schickt ihr auch per E-Mail einfach an halo.pythonpodcast.de. Ja.
1: Ansonsten, genau, was die Nähe es gibt einmal die Python User Group äh, Düsseldorf, PyDDF, die halt auch diese, diese Sprints äh, organisiert. Es gibt äh, einen, einen Python Fu, äh, das ist im lokalen äh, Düsseldorf space im Chaosdorf. Äh, das ist einmal wöchentlich, ist deutlich kleiner. Uh, es sind mehr so immer die gleichen Leute,
0: die da hingehen. Nee, <lacht> ich die die erste sagen, im Monat ist, glaube ich, für Anfänger. und die, die Genau. Dann, Mal
1: ist, äh... ja. uh, uh, aber finde, ist auch ist ganz toll. Uh, irgendwie sollte man uh, uh, sich nicht von abschränken lassen, dass es halt so ein bisschen, dass man so reinkommt. Und hm, düster ist, ist die Veranstaltung jetzt uh, wie? oder ist es uh, oder ist gerade irgendwas anderes? Uh, nee das sind alles sehr nette Leute. Um, dann, äh, aber ja, genau, vielleicht wenn man gerade mit Leuten mal persönlich irgendwie ein bisschen mehr reden will, das ist vielleicht äh, ein bisschen besser, weil so PyDDF ist eher vortragsorientiert und immer ein bisschen etwas größer haben. Dann gibt es das äh, äh, gibt's Data Science Meetup in Düsseldorf, das ist auch mal sehr gut besucht, äh, wo es häufig um, um Python-Themen auch geht. Äh,
0: Quantfinance bei Statistics Statistics, ja, <lacht> ja also schon fortgeschrittene <lacht> Themen auch, ja.
1: Äh, genau, und dann gibt es die Python-User-Group Köln, äh, einmal im Monat gibt es dann ein Treffen, das ist, auch, äh, das ist auch immer meistens so 20, 30 Leute äh, und äh, immer interessante Vorträge, danach geht man irgendwo essen. Ja, also bei python
0: ist es auch so. Hm. Ja. Ja, also mehrere Umfeld, wie gesagt, wenn ihr ja irgendwo ja. aus, weiß ich nicht, Schieß-mich-tot, Wien, München, dann von der, der Ostsee an in der Uckermark, irgendwas findet, dann sagt Bescheid. <lacht> ja. Ich hier gerne auch vor. Ja. Ich kann nur sagen, Jochen, vielen Dank. Ja, danke Dominik. ein bisschen schlauer geworden. Äh, tja. Und äh, so ja, schnell kann es gehen. Euch. Ja, ich hoffe, die <lacht> Hörer haben auch ein bisschen Spaß gehabt.
1: Ja. Und
0: dann dann ähm, Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja, so. Tschüss. Tschüss.